1: La suite des Trois Mousquetaires et de Chicken Run, l'origin story de Willy Wonka et l'histoire d'un amour impossible avec Past Lives, c'est le programme de ce nouvel épisode de La Nuit des Sorties. Moi c'est Ista, et je suis comme d'habitude avec Al, bonsoir Al.
0: Salut Ista, comment ça va Ça va et toi Ça va, ça va super, euh, prêt à défoncer des films aujourd'hui.
1: Ouais <rire> <rire> non. <rire>
0: ouais, je suis un peu, ouais, ouais je vais être l'aigri un peu de cette émission. Enfin je dis ça, j'ai l'impression que je dis ça plusieurs fois par euh, <rire> <Oui>. par semaine <rire> Mais, euh, mais ouais euh, des trucs euh, bah, pas un, le, la pire semaine tu vois, de sortie mais pas la meilleure pour moi donc, euh, donc voilà ouais. on en parlera
1: de on toute façon bah oui on va en parler donc le programme comme d'habitude c'est l'actualité puis nos critiques ensuite on continuera avec le box office euh Surtout le top 5 états unis puis quelques, quelques infos sur le box-office autres. Et on finira avec les sorties de la semaine prochaine. Euh, vous aurez tous les timecodes dans la description. Euh, pour rappel, euh, les critiques, on ne spoil pas les films, donc c'est sans spoil. Par contre, les séries, c'est avec
0: spoil. C'est ça, c'est ça. On, on, c'est, enfin, ça dépend si on traite une série directement, mais si c'est un épisode comme là, l'épisode 6 de Monarque, on, on va spoiler à balle. Ouais. Euh, et si vous voulez pas vous faire spoiler, vous... Vous regardez les timecodes et vous allez à la section suivante. Et ben on attaque les actus là, tout
1: de suite, c'est ça Oui, on commence avec quoi
0: Et ben on commence par une petite info sur les cérémonies à venir. D'abord à Cannes, le prochain festival de Cannes du coup de 2024. Euh, Greta Gerwig a été annoncée comme présidente du jury. Et c'est la première réalisatrice américaine à, être, à prendre ce rôle il euh, y, y a pas eu beaucoup de femmes dans l'histoire euh, quand elle était présidente à Cannes mais euh, des réalisatrices américaines il bah, y en a eu zéro donc euh, ouais Greta Gerwig qui euh, bah, après le succès quand même monumental de, de Barbie bah, se retrouve à ce poste là euh est-ce que c'est pas un petit peu précipité Je sais pas, peut-être. Euh, je, je, je saurais dire. Il y a peut-être d'autres réalisatrices qui auraient peut-être mérité cette place, mais bon, elle a tellement cartonné en termes de. Popularité ouais, que, je pense voilà. que
1: voilà, c'est un peu l'image de cette année, donc euh, je pense que ça doit être
0: ça. Hein. C'est ça, mais après bon, je, je, c'est, c'est, c'est pas aussi prestigieux que voilà. Il y a d'autres réalisatrices qui ont fait des super films qui ont jamais été voilà présidente, mais bon, on va pas s'en plaindre non plus. Je pense que voilà, en termes de. Déjà, c'est déjà bien c'est un qu'ils prennent une bon femme,
1: parce que je crois qu'ils en prennent pas souvent déjà de base, hein. <rire> Mais bon.
0: Euh, ouais, je crois qu'il y a eu peut-être 10 femmes en tout, euh, ouais, sur ça. toutes les cérémonies, quand même, quoi, ouais. qu'on présidait quoi. Voilà. Et c- des fois, c'était des actrices, je crois qu'il y avait Kate Blanchett, ou des trucs comme ça, enfin, tu vois, des trucs ouais. à non, là... Que ce soit une réalisatrice, c'est pas mal, quand même. Après, je crois qu'il y a eu il... Jane Campion.
1: Euh... Ouais, il y en a eu quand même quelques-unes, oui, bien sûr. Mais après, euh, Greta Gerwig, euh, bon, allez, ça fait quand même un moment qu'elle est, euh, qu'elle est réalisatrice, hein, ça fait plus, bien plus de 10 ans, je pense. En tout cas, elle a... 4...
0: Ouais, ouais, ça, ça, ça ouais, va, mais après, bien. bon, euh, je, je pense qu'elle a été prise pour son succès... Euh, euh, public quoi puisque oui c'est possible aux ouais. mais bon après pourquoi pas écoute hein après, je après... crois qu'il y a eu des des d'autres personnes qui ont été présidents qui le méritaient moins
1: je pense bah c'est ça, ça. Années, voilà bah, par exemple cette année non c'est pas ça que tu dis
0: non moi j'ai rien dit moi
1: ah ok d'accord
0: non je, je dis rien moi. Okay. <rire> Invitez-moi Cannes, s'il vous plaît. <rire> ah, c'est pour ça. Je fais des invitations. Je pas du mal du Cannes.
1: On verra. <rire> non, mais écoute, on verra. Puis on verra les... les films qui vont passer, tout ça. Qu'est-ce qu'elle va choisir Comme Palme d'or, tout ça. On verra.
0: Bah après, elle est pas toute seule. Hein. Ouais, bah oui, <rire> Elle est y a pas, pas toute seule à choisir. Mais euh, ouais, elle est l'image de, du jury, quoi. Mais après, ça fait sens, je pense, en termes de marketing, voilà. Bon. Ouais. Ensuite, on s'envole. Ben euh, un festival. Enfin, un festival, une remise de, de prix états-uniennes, on va parler des Golden Globes puisque les nominations sont tombées. Golden Globes, c'est une des premières cérémonies, des go- premières grosses cérémonies qui va mener jusqu'aux Oscars. Ouais. C'est la, la flopée de cérémonies qu'on a au mois de janvier, février, mars. Et euh, bah, on, ça annonce directement la couleur avec... Euh, bah, des films qu'on s'attendait, des films qu'on s'attendait moins à voir dans le palmarès. Euh, bon, by bah, Star*, voilà *Barbie*. On, on parlait avec Greta Gerwig, neuf nominations, le plus de nominations, le film le plus populaire de l'année dernière. Bon, voilà. Ouais, euh, le plus gros
1: *Box Office*, hein, c'est le premier, euh, voilà, c'est le plus gros succès de l'année. Donc, euh, ça changera pas de toute façon là, puisque ça va sortir. Donc, euh...
0: non, non. non. Et voilà, après, les Américains, ils marchent beaucoup au box-office, donc mmh. voilà, ça m'étonne pas que Barbie soit autant nommé. Après, je pense pas que ça le mérite, je... voilà, on en parlera, je pense... Quand les Golden Globes passeront, les Oscars, tout ça, mais euh, bon voilà, tu peux les nominer. J'espère qu'ils vont pas rafler tout non plus quoi. Parce que ça mérite pas non plus ça quoi. Et à côté, on a Oppenheimer aussi, bah, l'autre un des autres gros succès de l'année de Christopher Nolan, qui a été nommé huit fois. Est-ce que ça serait la bonne cette année pour Nolan, qui a été nommé quatre fois, je crois, aux Oscars et qui a jamais eu rien eu Est-ce que ça serait pas ah, la bonne
1: année C'est possible ouais, qu'il est le meilleur réalisateur euh, cette année. Ouais, ça serait, ça serait pas, pas déconnant.
0: Parce que là, il a succès critique, succès public. Bon, après, il a toujours eu succès public, succès critique oui, quasiment. Mais... mais là, sur un film comme ça, s'il y a Murphy, là, il y a des nominations pour pour les acteurs aussi. Je pense qu'il a euh, de grandes chances d'être... Euh...
1: Ouais, et puis les Oscars, ils aiment bien les biopics et tout. Donc, hein, c'est...
0: Ouais, ouais, ouais. Donc là, c'est... Une, une il y a, ça va partie, bien.
1: Quoi. Ouais. Là, il a un bon truc, je pense, pour, pour choper un Oscar.
0: Ensuite, execo on a le film de Martin Scorsese *Killers of the Floor and Moon* et le film de Yorgos Lanthimos *Poor Things* qui sont nominés dans cette catégorie. Euh, pas étonnant parce que bon, c'est un film de Martin Scorsese, donc, ouais, <rire> donc ouais. voilà est quand même un gros film qui est sorti cette année. Bon, voilà, c'est pas ça va pas être le film le plus vu, mais en termes d'ambition et tout, je pense que ça c'est assez normal. Et *Poor Things*, on bah, on l'a pas encore vu puisqu'il sort pas chez nous maintenant, mais dans les festivals il rafle tout là.
1: Ouais, et puis ça m'étonne pas vraiment parce que Yorgos Santimos, à chaque fois qu'il sort un film, il est nommé aux Oscars. Hein, donc, euh...
0: bah, la dernière fois, il l'a fait. Oui. Ouais, la favorite. Je sais et plus et euh... pour, le, pour les autres, mais euh, la favorite, elle a eu pas mal d'Oscars. Oui, ouais, elle a ouais. pas mal nominé. Mm. Et là, ouais, lui, ça va être un concurrent, je pense, pour Things, pour, euh, bah, pour le meilleur film et le réalisateur, tout ça. Je pense que là, c'est... je pense les trois qu'on a dit, Oppenheimer, Killers of the Moon, pour Things, ça va se battre un peu, je pense.
1: Il y a moyen, il y a moyen.
0: Ensuite, on a un film dont on parle tout à l'heure, euh, qui s'appelle *Pass Lives*, qui est un petit film, un petit film. Ouais, c'est, oui, c'est un petit film, oui, euh, d'un indépendant de festival qui euh, bah, qui a pas mal fait parler lui aussi. Hein. Il y en a toujours un au moins cette oui, année euh, de films de festival qui ressort, euh, et bah c'est celui-là, et on, bah, on vous en parlera plus longuement tout à l'heure, de toute façon pendant la critique.
1: Et ensuite, c'est anatomie d'une chute. Ça, c'est un peu une, enfin, c'est un peu une surprise. En fait, il est en train de gagner plein de prix partout. Anatomie d'une chute, c'est assez, fou à voir là.
0: C'est ça. Il a, il était nommé dans quatre catégories, ce qui est assez fou parce que encore, tu peux te dire « meilleur film étranger. Ouais. C'est possible, voilà, qu'il se fasse nommer. Mais là, il était nommé pour meilleur film en drama, meilleure actrice et meilleur scénario, il me semble aussi. Mmh. Euh, c'est quand même assez fou quoi, que le film euh, rafle tout ça. En plus, il rafle tout. Ouais, là, il y a moyen qu'il se fasse peut-être nommer en tant que meilleur film aux Oscars. Hein. Je ne pense pas qu'il aura, mais je pense qu'il peut se faire nommer en tant que meilleur film aux oui, Oscars. Oui, parce que pour,
1: pour rappel, la France n'a pas euh, choisi ce film comme représentant de la France euh, pour les Oscars. Quoi.
0: C'est ça, on en avait parlé il y a quelques semaines. Euh, il a été un peu boycotté à ce niveau-là, donc, euh, donc voilà.
1: Non, mais ouais, il pourrait. Hein. Il pourrait finir euh, dans une sous-diction aux Oscars meilleur film. Ça ne m'étonnerait pas. Euh, ouais. Vu tout ce qu'il est en train de gagner là, tous les festivals de, même européens, tout ça là, il est en train de, de tout rafler donc, euh, ouais, ce serait pas étonnant.
0: Ensuite, on a le film de Bradley Cooper qui sort euh, la semaine prochaine, qui s'appelle Maestro, donc euh, qui a quatre nominations quand même, et ex avec May, December, euh, qui est déjà sorti, je pense, aux États-Unis, qui est même peut-être ouais. disponible sur il, Netflix. C'est euh, ça,
1: ouais, il sont disponible sur Netflix, ouais. Je crois
0: et bah, qui a été nommé aussi dans quatre catégories. Bon, je pense qu'ils ont été nommés dans. Dans les acteurs, surtout parce qu'on parle beaucoup de, des performances dans ces films-là, donc euh, à voir aussi et si c'est pas des. Euh, ouais. des tu sais, des films à Oscar pour acteurs ou quoi. Donc, euh, genre Bradley Cooper ou Nathalie Portman <rire> aussi, ça parle beaucoup de Nathalie Portman au Mété Summer, donc peut-être que. Euh, oui. Peut-être qu'il y aura des choses pour eux aussi. Ce
1: ouais, serait pas étonnant. Et ensuite, on a Across the Spider-Verse et Mario. Donc, les deux, ils ont trois nominations. Donc, c'est un peu, je pense, les favoris pour ce qui est du euh, meilleur film d'animation, même aux Oscars. Je pense que ce sera un peu les trucs... Euh, parce que Marius bah, a un énorme succès, ça. et Cross, Cross, Cross the Spider-Verse aussi, hein, donc... Euh...
0: Je pense que Cross the Spider-Verse va gagner parce que non seulement c'est un succès parce que je pense que voilà ils ont des yeux quand même les <rire> enfin, j'espère tu vois mais bon Mario ça me paraît quand même enfin je pense qu'il voilà c'est comme Barbie c'est le plus gros succès de l'année bien les succès donc ils le nominent mais bon après je dis ça mais surtout dans les trucs d'animation des fois ils regardent pas les mecs hein. donc ah c'est ça <rire> donc, donc ça se trouve on a ouais, vu des on a vu des hein. c'est vrai mais je crois plus que Cross the Spider-Verse va va rafler
1: bah ce serait ouais. Bah là, après, c'est les Golden Globes. Je sais pas s'il avait gagné Spiders, les Golden Globes, mais...
0: Euh... Il bah, y a t- très forte chance, parce que les Oscars, euh, ouais. pas, souvent ça suit un
1: peu. Euh, je sais que bah, l'année, l'année dernière, c'était, vous le badiez ce qui avait gagné pas mal de trucs, et aux Oscars, après, ça suit.
0: Après, il y a toujours des surprises, des trucs un peu différents, parce que Fablesman il avait gagné des trucs, par exemple, et il n'avait rien gagné aux Oscars, mais ça donne une tendance, en tout cas. Ça le lance un peu, quoi ensuite bah on a parlé de Greta Garwin, on a parlé de Barbie tu... Tu ouais.
1: fais la prochaine news ouais il bah y a ils ont annoncé là Mattel euh, et Paramount ils ont annoncé un film live action un mec euh, qui s'appelle American Girl donc c'est sur une adaptation de bah de c'est des poupées je crois euh, un peu comme les enfin j'ai vu que c'était des poupées pas vraiment comme les Barbies c'est plus des, des poupées tu sais comme on connaît quoi on lit une poupée euh, la grosse poupée quoi
0: <rire> ouais bah j'ai, j'ai regardé les designs bah, ils font ils font flipper <rire> en fait c'est... On dirait plus des bébés. Ouais. Tu sais, des poupées un peu bébés et tout. Euh, je sais pas ce qu'ils vont... Enfin, là, ça sent l'exploitation à plein nez. Euh... Ouais, parce qu'en voilà. plus, c'est live-action, donc ouais, bah, ça va être bizarre. Ah oui, non, mais ça, ça va être... Une... Enfin, je, je pense que ça va être l'horreur, là, c'est prochain année. <rire> hein, au niveau d'adaptation, ça va être...
1: Ouais. Mais là, ça va être des enfants, parce que Barbie, c'est, c'est, c'est quand même des personnages adultes.
0: Après, je sais pas comment ils vont adapter ça. Tu vois, peut-être qu'il bah, y a des trucs... Ça, hein. Mais ça me donne pas du tout envie. Hein. Ah,
1: mal en friche. Mal non friche.
0: Ensuite il y a ma saga préférée qui revient les amis, So, la saga so, so, 11 qui revient, et qui revient très vite puisqu'il a été annoncé et annoncé comme revenant au cinéma le 27 septembre 2024, donc dans moins d'un ouais. an, euh, bah pile un an après la sortie du dernier, mais de 10, parce que bah, parce qu'il a eu un gros succès So 10, hein, et de toute façon ça coûte pas cher et ça se fait vite. C'est parti ce 11. Qu'est-ce qu'ils vont raconter Est-ce qu'ils vont faire une un genre de, de encore de préquel, tu sais un truc qui se passe entre le 2 et le 3, Le 3 un et le comme 4 ça 4, je sais pas. Oui ouais. tu vois, on <rire> sait pas. Donc euh, là, ça va être encore un beau bordel, mais je vais le voir parce que j'aime bien cette saga quand même au fond. <rire> voilà.
1: Ça être une... voilà. quand même pas un ah, an, euh, ils arrivent à sortir à une suite quoi. C'est quand même un truc de fou hein. bah ouais. Si c'est... Ils... C'est... Parce que j'aime ils ont dû prendre la décision avant même de sortir le 10, c'est pas possible.
0: Bah, non, mais après, ils ont toujours fait ça, hein, un saut. Hein. Chaque année, ils sortaient un saut à l'époque. Hein, donc, euh...
1: Ouais, mais c'est quand même un truc de
0: fou. Non, mais de toute façon, tu, tu regardes les scénarios, ces trucs-là, et l'argent qu'ils doivent mettre, <rire> ils emballent tout ça en trois mois, et puis allez, c'est parti. Hein. Ouais. <rire> en trois, quatre mois, hop, pouf, c'est fini, ouais, allez, comme on rentre
1: chez eux, quoi. Des effets pratiques, il y a comme des trucs. Oh, je sais pas, il pas des effets fixes. Oui, bah après, il
0: y a du truc un peu gore, mais enfin, voilà, je pense qu'ils ont l'habitude, ça se prépare, mais bon. Franchement, tu regardes les scénarios, ils s'écrivent, je pense. Tellement vite. <rire> et puis, de toute façon, c'est toujours des endroits clos. Euh, oui, oui, il y a des, ça aussi. Des maisons abandonnées, des trucs comme ça. Donc, bon, il n'y a pas grand-chose à faire. OK.
1: Euh, ensuite, on... Alors, on a appris que Sony va sortir un film de John Watts qui s'appelle Wolf. Non, alors, c'est pas... Oui, c'est Sony qui va distribuer un film de John Watts. John Watts qui s'appelle Wolf. Et en fait, c'est une production de Apple. C'est un film Apple. Donc, ça va sortir au cinéma. Et ça, ça sera avec George Clooney et Brad Pitt.
0: C'est ça, les, les deux beaux gosses, euh, meilleurs amis qui se rejoignent euh, sur un projet de John Watts. Euh, c'est un genre de thriller d'action psychologique que euh, j'avais vu, euh, voilà. Mmh. Bon moi ce, ça m'intéresse pas les films de John Watts, donc euh, voilà. Mais c'est plus le fait que bah, Apple continue quand même son. Ouais. Le fait de vouloir diffuser ses films en salle... Bon, je ne sais pas s'il va sortir en salle en France, mais en tout cas, euh, il, aux états unis il va sortir exclusivement en salle pendant une, une, une certaine période. Donc, c'est possible qu'en France, il fasse la même chose. Et ça, c'est plutôt cool. Et donc, euh, bah, ils continuent sur leur stratégie d'exploiter de une certaine bah, rentabilité en salle. quoi. Et ça, moi, je trouve ça... Je, je suis d'accord avec ça. Je suis bien joué à Apple. Voilà. <rire> <rire> je suis content.
1: C'est vrai que... Bah là, pour l'instant, on a, on a, ouais, on a eu Napoléon et Killers of Florent. Donc, euh, ouais, c'est plutôt cool. que tout le monde puisse le voir au cinéma et tout. Euh.
0: Mais donc du coup ça je pense que ça veut dire aussi que euh, le, euh, les résultats de Killer Fallen Moon et de Napoléon oui. ça les dérange pas du tout vu qu'ils sortent des trucs comme ça et qu'ils continuent bah, c'est continu ouais sinon ils auraient arrêté mmh. c'est con, voilà. Ensuite on va aller de derrière notre studio préféré A24 qui euh, sort Banger sur Banger quand même faut le dire. <rire> ouais, j'ai parlé comme un jeune. <rire> et ben on a appris que Dwayne Johnson oui, oui oui The Rock euh, le Catcher va jouer dans un film A24 réalisé par Benny Savdi donc un des frères Savdi euh, donc ceux qu'on fait une que James euh, euh, comment il s'appelle le film avec Robert Pattinson euh, Good Time ah, oui. ils vont jouer dans le go- mm. c'est, enfin, celui qui a fait Good Time et euh, bah ça va suivre là, le parcours d'un euh, combattant MMA du coup euh, qui va arriver au pic de sa carrière et euh, à travers ses addictions ses trucs et voir Dwayne Johnson dans un truc où il va peut-être se un peu égratiner son image genre, après bon hein, euh, ça se trouve ça va être genre en mode c'est le super warrior à la fin et tout mais genre si je ah, le voit peut-être hein. euh, mm. je sais pas prendre de la drogue comme ça raconte voilà avoir des défaites des, des, des trucs comme ça lui qui est très protecteur de son image de toujours euh, même dans les Fast Furious, dans, dans leur contrat ils ont des trucs où ils peuvent pas perdre de combat ou ce genre de trucs quoi, où, où ils ont des égos surdimensionnés le voir dans un truc comme ça ça peut être vachement sympa pour, euh, pour relancer un peu le Dwayne Johnson qui euh, ouais. bah, voilà, qui fait plus des trucs intéressants
1: moi ça me rappelle son début de carrière où il avait tenté des trucs un peu euh, différents avec euh, Susan Tales euh, hein. il avait tenté des films un peu bizarres euh, tout. donc euh, ouais ça fait plaisir de le, de le voir peut-être tenter autre chose, parce que oui, comme je disais, dans les contrats, ouais, c'est le mec, euh, ça fait 10 ans qu'il fait que des films, c'est toujours les mêmes films, c'est, c'est le mec qui gagne tout le temps, enfin, c'est vraiment le héros qui n'a un, pas une seule égratignure. quoi. Donc, euh, le voir un peu changer de registre, euh, je pense que c'est, c'est intéressant, et puis même pour lui, c'est mieux pour sa carrière, c'est qu'il veut tenter des trucs, c'est, ça peut être cool, quoi. Mais euh, je vois que à 24 je ne sais pas, il s'intéresse beaucoup au, au monde de, du catch, là en ce moment, de, fin, de la lutte et tout, de, des histoires de combat, quoi. Ouais, <rire> ouais, il
0: bah, y a un peu de ça là en ce moment, après je pense que c'est des, ouais c'est des histoires qui qui marche bien hein. ouais. Ouais, les trucs de boxe tout ça ça marche bien y a... même les gens qui suivent pas la boxe ou quoi euh, ou le genre de truc euh... moi même moi j'ai m'en fous de la boxe du UFC mais quand je suis dans un truc comme ça qui est bien fait je bah suis ouais. quand même de toute façon on regarde
1: que c'est de Rocky hein, c'est un film culte les gens qui regardent ça ils ont jamais fait de la boxe de leur vie hein. <rire> tu m'étonnes euh, ensuite on reste chez 24 et on a appris euh, quelque chose de, de, de fou <rire> c'est fou. <rire> Alors, en fait, euh, à 24, ils se mettent en collaboration avec euh, Kojima Productions et vont faire une, euh, une adaptation live action de, de, du jeu vidéo Death Stranding, voilà. Kojima.
0: Kojima. Et eh oui, Kojima, bah oui, il va être en collaboration pour faire un film. Moi, j'ai pas joué à Death Stranding. Toi, tu y as joué
1: Moi, je l'ai fini, moi. Mmh. Est-ce que c'est
0: une bonne idée Parce que il me semble que Death Stranding, c'est déjà un truc ultra cinématographique. C'est déjà un film. Et, un
1: euh,
0: <rire> ouais, voilà. Mais... Donc, est-ce que c'est pas les fausses bonnes idées Parce que moi. Euh... Moi, je suis partisan des trucs qui sont trop proches de, du cinéma ou en jeu vidéo, que ça marche pas, en fait, au cinéma, puisque, en fait, euh, ça a aucun intérêt, au final. Je pense à Uncharted, par exemple. Euh Qu'à, ah. qu'à ce truc-là euh, où en fait tu, tu regardes en fait uncharted le film et en fait c'est t'as l'impression d'être de regarder les influences de Indiana Jones et trucs comme ça il y a rien de nouveau en fait c'est juste un film d'aventure basique <rire> au final voilà, c'est tellement
1: c'est tellement à part du Sounding euh, dont l'idée c'est pas si bête que ça et Kojima il a dit que lui il voulait pas faire une adaptation littérale du de son jeu il voulait faire un truc pour les, les amateurs de cinéma et tout parce que lui on le sait hein, qu'il adore le cinéma il fait tout le temps des tweets où il est au cinéma il dit j'ai vu ce film machin fait des critiques bah, c'est là. cool alors bah, mmh. franchement
0: c'est cool alors s'il fait ça parce que moi ça m'aurait saoulé qui juste fasse une transposition ouais. après, il faut voir qui va faire le film. Qui... Bah, après, il a 50 000 potes au réel, réalisateur
1: imagine, de très Montréal. Imagine, il va chercher Georges Miller. Parce que je dis ça parce qu'il a vu genre sa euh, fois Fury Road, de Kojima. Il en parle tout le temps. Bah, enfin, il, il, ouais, euh... Moi, je serais chaud. Hein. Et il a des photos Après, hein, euh, euh, heures, hein, Mais, ouais, après ouais.
0: lui, il est pote avec Del Toro. Euh, il est pote avec plein de gens. Hein. Donc, euh...
1: Mais il y a moyen ouais, qu'il y ait un gros réel là-dessus. Genre, c'est possible là. Hein. Bah, comme tu dis, il est pote avec tous les, tous les gros Royals. Donc,
0: euh... bon, ils vont peut-être péter le tirelire aussi. Mais est-ce qu'ils vont reprendre Norman Ridus Ah, mais <rire> ça, 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 ça me
1: fait derrière. Je voyais des gens qui disaient Mon fancast, c'est Norman Ridus.
0: Bah oui. <rire> parce que Norman Ridus est l'acteur en motion capture dans le jeu. C'est ça. Donc, euh, bon, on verra ce qu'ils vont faire. Et ils vont sûrement péter la tirelire, comme ils ont pété la tire-lire sur le prochain projet dont on va vous parler, puisque à 24, euh, sur le prochain film d'Alex Garland, donc le réalisateur de Men, de euh, Ex Machina et de comment il s'appelait fi- Annihilation, Annihilation, ouais, c'est ça. Qui va sortir son prochain film dont le trailer est sorti, que j'ai pas vu. Euh, il me semble que toi tu l'as vu. Ouais,
1: ouais. je l'ai vu, ça a l'air incroyable. Ça a l'air du Michael Bay mais euh, mais version euh, Alex Garland. quoi. Je <rire> sais pas comment dire mais. Oh, ouais, the, <rire> le film s'appelle Civil War
0: et il coûte 75 millions donc c'est le film le plus cher d'A24 donc là il tente un truc et euh, ouais ça fait réagir hein.
1: Ouais, de ouf. Mais moi, le, le trailer, il, m'a, il me donne envie de, de fou. hein J'ai, j'ai grave envie d'avoir le film. Euh, il a une, ça a une bonne gueule. Et euh, moi, ça me rappelle ce qu'on avait dit. On en avait parlé du fait que qu'A24 voulait faire des blockbusters. Euh, et euh, bah voilà, je crois qu'on a le premier hein sur le coup à 75 millions. Ça. Euh,
0: je sais pas si 75 millions, c'est considéré comme un blockbuster, mais c'est... C'est pas, c'est pas loin. Hein. Dans d'autres pays, oui, mais mm-hmm. oui, c'est pas loin. Je, je, en tout cas, c'est leur plus gros projet. Il y a de, une ambition, de, de grand divertissement, je crois, dedans. Euh, je crois c'est un truc, euh, genre, bah, c'est la guerre civile aux
1: États-Unis. Ouais, tu vois quoi, plein des explosions, ouais, tu vois des hélicoptères, voilà. tu vois des... Ouais,
0: ouais. Après, Alex Garland, sur un truc comme ça, je sais pas ce que ça va donner du tout, parce que lui, il fait des trucs plutôt euh, bah, d'horreur, tout simplement, de, fin, d'ambiance, euh, mm. de films de genre, d'horreur. Là, peut-être, il va... je sais pas s'il va se tourner plus action ou pas. Ça peut être un faux film d'action, tu sais. Euh, je pense que c'est, c'est ça, mais il
1: mais... y, a, y, a y a des personnages de... Merce, comment il s'appelle l'acteur euh, Qui est le mari de... Ah, Jesse Plemons. Jesse Plemons, voilà. Il fait un personnage qui a l'air assez flippant. En tout cas, dans mon annonce, il fait flipper. Donc, il y a quand même son côté O.A. Ouais, je pense qu'il sera là quand même. En tout cas, il y aura de l'attention quoi.
0: Ok, ben, bah, on suivra ça, bah, parce qu'il sort l'année prochaine, il me semble.
1: Ouais, c'est quoi. ça, ouais, ça sort en 2024, ouais, ouais. Euh, Je bah... sais pas quoi, mais... Bon, on
0: l'attendra sûrement. Est-ce qu'on va vers d'autres contrées des plateformes de streaming
1: Netflix, ils sont en train de... Ça y est, ils sont mis à, à travailler sur euh, l'adaptation en live-action de My Hero Academia. Donc,
0: c'est euh... ça. Et on ne sait pas si c'est une série ou un film, mais ce serait une version live-action, donc avec des vrais acteurs. Euh, je pense que... Et, je... Et j'ai lu que c'était le producteur de monarque en tout cas qui était dessus bah après vu le succès de One Piece en live action je pense que voilà là ils se sont dit euh, faut, faut reprendre des trucs euh, des trucs d'animés en live action là faut les faire en série et tout sur, sur des shonen ou des trucs comme ça ça va marcher et vu que netflix ils le font depuis un moment mais bon là il y a quand même eu un carton de fou avec One Piece voilà ils vont continuer à, sur ce niveau là quoi
1: ouais je pense et c'est pour ça je pense qu'ils vont plutôt aller vers une série mais bah, moi je les vois plutôt aller vers une série ce serait plus intelligent que d'aller vers un film parce que les films, bon pour l'instant qu'ils ont fait en animé, ça n'a pas été des énormes succès. Donc, euh, on pense à Deep Note bien sûr. Et puis la, l'animé de, de My Hero c'est quelque chose de très long. Donc, euh, enfin l'animé ou le manga, il hein, y a beaucoup de tomes. Donc euh, là, on est à la saison, même euh, c'est la saison 7 je crois, qui va arriver. Donc euh, bon, il y a du contenu à faire, donc ce serait plus logique de faire une série.
0: Ouais 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 je pense après pour nos yeux je pense que ce serait bien de rien faire du tout mais <rire> <rire> mais bon effectivement il... après c'est du super Là,
1: héros donc euh, c'est pas déconnant qu'ils aillent vers ça non plus
0: on verra Écoute, on... après super-héros il y a quand même un mec qui a une tête de faucon euh... <rire> oui <rire> non, je sais pas comment ils vont faire ça mais bon. Bah, on... toujours en restant les adaptations Netflix euh, Netflix va réadapter One Piece mais euh, en version animée euh, tout le premier arc donc du de It's Blue euh, ils vont le réanimer du coup refaire une, une adaptation animée avec le studio 8, celui qui a fait euh, les trois premières saisons de l'attaque des titans et euh, je sais plus quoi d'autre mais en tout cas voilà <rire> c'est ouais, ils ont fait ça. X,
1: euh, Spy X-Family qui est ça il y a pas longtemps mais Vinland euh, saga la première saison c'était enfin ils ont fait oh, beaucoup okay, de trucs bah... hein, de
0: toute façon oui oui après ils ont fait plein de trucs voilà c'est un studio assez reconnu maintenant et bah là et là ils vont faire ils vont réadapter One Piece donc il euh, y a rien qu'on ait parce que bon faut savoir que One Piece les premiers épisodes les 50 premiers bon voilà c'est, c'est assez vieux <rire> c'est voilà, 90 c'est... Un, donc, euh, voilà. ouais ouais, ouais c'est, c'est fin 90 je crois que c'est 99 le, le premier épisode c'est compliqué même même maintenant et voilà là ils vont réadapter ils vont faire des trucs super bien je pense voilà ça va faire, faire con, enfin. je pense que c'est pour la nouvelle génération qui va redécouvrir One Piece et surtout qu'à découvrir One Piece avec l'adaptation live euh, peut-être de, voilà relancer une une bah une, popu, enfin une population je parle comme un... <rire> je parle... <non> voilà <rire> ouais oui, je parle comme un scientifique <rire> je veux bon, la popularité de, de vers, vers les jeunes quoi donc ça bah,
1: le bien... ouais le problème là c'est que si tu veux te dire ouais je vais je, je veux regarder one piece on va te dire tu as mis l'épisode épisodes à regarder donc euh, ça peut, tu sais, ça peut ah bah, après
0: ça voilà mais je, je pense qu'après si ça marche ils vont bah, ils vont faire tous les arcs un, par un et ouais mais sais, euh...
1: comme ils vont les découper je pense plus en saison parce que là, One Piece, ça s'arrête jamais, tu vois. C'est comme, hein, c'est des mangas, comme on dit, fleuve là, où ça s'arrête jamais. Tu sais, l'anime, il s'arrête jamais. T'as des HS, dès, qu'il y a, dès que ça rattrape trop vite le, le manga. Bon, là, ils ont 100 tomes d'avance. Donc là, bon, ils peuvent faire. Euh...
0: Après, je, je pense pas qu'ils vont refaire les, les, les fillers, par
1: exemple. Oui, voilà. Je crois qu'ils vont reprendre des débuts, mais par contre, ils vont. Des arcs de croire.
0: Bah ils vont reprendre chaque arc de, du manga, ils vont l'adapter, je pense à chaque fois. Ouais. Tu vois, ils vont balancer. Bien sûr. Ouais. Euh, après, je pense que ça va. Je sais pas comment ça va venir, mais euh, je pense qu'ils vont balancer arc par arc et ça va. Je, je sais pas combien de, j'espère euh, pour ceux qui vont suivre comme ça ils vont pas attendre 50 ans c'est hein à chaque arc tu vois il ah, y a ouais. un moyen de de tu sais d'avoir du contenu entre guillemets parce que je pense qu'ils atteindront jamais le, le flux du manga avant qu'il soit fini tu vois genre euh, oui, ouais, après, ouais, après ouais. qu'il soit fini tu vois là ils ont assez de matière pour en faire plein les arcs d'One Piece et voilà ils sont quand même pas mal d'épisodes donc euh, en vrai chaque année ils sortent un arc ça suffit hein, je pense pour certains
1: ouais, ouais mais ouais mais le, le, l'auteur Ishiroda il a dit euh que c'est un truc ouais où ils travaillent, euh, ça va être un truc où ils mettre du temps quand même pour sortir. Enfin c'est un truc, ils veulent vraiment faire un beau truc et tout, donc ça va...
0: Bah après c'est ça aussi le truc, c'est que tu, tu, si tu refais le même animé, autant faire un truc beau quoi, parce mmh. que bon, ça sert à rien.
1: Ouais ouais, mais ouais. le rythme il sera meilleur que la série de base, parce que voilà, comme on disait voilà ah il y a 100 tomes d'avance donc tu peux tu peux enchaîner euh, largement ouais. je sais pas combien il y aura de ouais je sais pas combien il y aura de, d'épisodes dans la première saison il ouais. euh, y en a une cinquante ils vont enchaîner pas. tellement je sais pas parce que ouais j's... 50 ouais, pas.
0: Ouais, ouais ah ouais après je sais pas s'ils vont euh, Moi je voyais plus adapter, un truc comme les
1: les, les animés actuels maximum euh, comme Guts genre 24 tu vois.
0: Ouais, bah non, s'ils adaptent, là, ils vont mettre les 50 les 50 premiers je pense. Ah, ouais, c'est pas. tout se bleu quoi donc,
1: Ouais, mais ils vont peut-être couper des trucs pour que ça fasse plus fluide et... je sais pas.
0: Ouais, mais je sais pas ce qu'ils peuvent couper hein parce que <rire> parce que bon, si c'est des... après s'ils si ils font les épisodes de 20 minutes euh, chaque épisode 24 minutes euh... Je pense qu'ils pourront pas, enfin ils pourront pas faire un format de 24 épisodes, c'est impossible hein, avec tout ce qu'il y a. Enfin euh, ils peuvent pas faire de se passer de genre 58 épisodes à hein, genre 24, c'est impossible pour moi. Je, je sais pas comment ils vont faire. Hein, mais... Bah faut voir
1: comment c'était le rythme à l'époque et tout, parce que je sais pas. Bah, par exemple avec Full Metal ils l'ont fait, tu vois, avec. Euh, Brotherhood.
0: Ah oui oui. Okay, oui. Ouais peut-être, mais je je il je... y a tellement de parce que One ouais, Piece c'est genre un. Un gros, enfin là c'est une saga eric composé mmh. de plein de dark, tu vois mmh. et donc bon rien que le début euh, bon là, tu tapes 10 épisodes avant d'arriver à baggy euh... ouais <rire> mais ça, <rire> va va vois, autant, vois, ça va peut-être
1: pas autant tu vois ça peut-être pas autant pour arriver jusqu'à baggy hein.
0: je sais pas je sais pas comment ils vont faire on, on verra bien
1: ouais on verra et ça donc ça s'appelle The One Piece donc c'est comme euh, Suicide Squad des The Suicide Squad c'est, la, c'est le même délire <rire> On continue Ouais. Euh, ouais, donc, euh, a une, une autre annonce euh, par rapport au manga, on a appris qu'un euh, film Shensoman va arriver, là, il a été annoncé, et il va da- adapter l'arc euh, Rise. donc c'est la suite de ce qu'on a eu le, de la saison 1, donc ce sera euh, en film, comme, euh, comme ils ont fait avec euh, Demon Slayer, avec, euh, c'était euh, l'attaque du train, euh, je sais plus, c'est le, 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 l'arc avec le train, ouais. la, le film, c'était la suite de la saison 1. Après, moi, je me demande, est-ce qu'ils vont faire comme, justement, Demon Slayer, où la saison 2, ils ont repris le film, ils l'ont coupé en plusieurs épisodes, et après, ils ont rajouté la suite dans la saison 2.
0: Je sais pas. C'est fort probable, parce qu'ils aiment beaucoup faire ça, les, les, les Japonais, là dans leurs animés. Ouais, c'est ouais. pas la première fois, je crois, qu'ils font ça. Hein. Je crois qu'ils avaient fait ça pour... Euh, je sais plus quel autre euh, animé et tout, j'ai entendu, mais c'est fort probable. Bah, Dragon Ball, ils avaient fait ça pour Dragon Ball Super.
1: Dragon Ball Super, aussi. ça se finit sur un film, ouais. Mmh, Dragon Ball, avec Broly. Ah oui, l'inverse, oui.
0: Les deux premiers arcs, c'était... Euh... C'était la, ouais,
1: l'adaptation des films, ouais, c'est vrai.
0: C'était la réadaptation des films, genre pendant 20, 25 <rire> épisodes, quoi enfin, quelle honte. Ouais. Mais, euh, mais voilà, donc euh, ceux qui sont fans de Man ils seront contents. Beaucoup, Luc. Euh, <rire> est-ce qu'on va voir notre ami James Gunn, qui, chaque semaine, nous donne des petites infos de plus en plus, euh, Istin
1: ouais nous donne des petites infos sur le, sur le réseau social Thread. Que le réseaux réseau sociaux de Instagram, il aime bien répondre aux gens et donc euh, alors on a quelques quelques infos donc il nous l'a dit en fait qu'ils euh, que ils vont faire des adaptations qui ne sont pas forcément des de comics d'ici mais par exemple de, de comics hors d'ici comme euh, par exemple euh, les comics Vertigo donc, euh, Vertigo, par exemple, c'est euh, V pour Vendetta, c'est Watchmen, c'est Sandman, Transmopolitan ou Y le Dernier Homme. Donc, c'est, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans du super héros, mais euh, c'est intéressant, quoi.
0: Mais j'ai une question, Est-ce que, parce que je sais que DC avait racheté, euh, genre comme Watchmen, ils avaient racheté les droits ou les trucs comme ça, mm-hmm. Est-ce que c'est tous des trucs, des, des filiales, genre de DC, mm-hmm. genre des trucs à côté, qui, qui, qui leur appartiennent, ou c'est à Warner euh...
1: Non, Vertigo, ouais, ça à d'ici, donc, euh, logiquement, oui, euh, oui, Warner, hein. donc... Euh, non, je crois qu'ils ont... peuvent tout faire, de hein, ce qui est Vertigo, il me semble. Hein.
0: Ok, donc ils peuvent faire, ouais, des, des, des trucs un peu... Ouais, bah oui, comme t'as pour Vendetta, les Watchmen et les trucs comme ça, c'est...
1: Ouais, bah oui, bah, c'était, euh, c'était Warner, tous ces films-là.
0: Ouais, bah oui. Donc, ouais, ils ont tous les droits là-dessus aussi. Bah oui, pourquoi se contenter de faire du DC <rire> Alors que oui, c'est vrai qu'ils ont plein de, de, de comics, je pense. Ouais,
1: il y a d'autres trucs euh, ouais, qui sont hors, euh, hors super-héros, quoi.
0: Et toi, qu'est-ce que tu voudrais voir, toi qui es fan de comics
1: Ben moi je sais qu'une série Y le dernier homme, mais ça a déjà existé, mais elle était nulle. Je ne l'ai pas regardée parce qu'elle avait des très mauvais retours. Elle était sortie sur Disney ⁇ Mais si après, il peut nous faire une bonne version, parce que moi quand j'avais lu le, le, le comics, je m'étais vraiment dit que ça pourrait faire une putain de série télé. Donc, euh, donc ouais, Y le dernier homme.
0: Ok, ok, bon, moi je ne connais pas grand chose. À part V pour Rendetta et trucs comme ça, quoi, les trucs les plus connus. Et bah euh, et ben, en parlant de James Gunn, on va parler du DCU. Mais on va parler de Matt Reeves, Matt Reeves, DCU, mais il est pas censé être dedans, Ista. qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce bordel Eh
1: bien, ils auraient, euh, écoute, ils auraient euh, retravaillé le, le, le projet Arkham donc on, qui avait été annoncé. Hein, le projet, euh, il y avait une série Arkham qui était censée être dans l'univers de The Batman, et donc ça ça a changé. Euh, maintenant, il produit une série Arkham, mais qui, qui, qui se passe dans le DCU.
0: C'est ça, du coup, ils ont repris l'idée de la série Arkham pour le, l'implanter dans le DCU. Donc c'est une nouvelle série du DCU euh, euh, qui, est, euh, bah, qui est annoncée quand même. Et euh, bah, je sais pas du tout ce qu'ils vont en faire, parce que Arkham, ça va explorer tous les ennemis de, du, coup, du Batman de, de, de James Gunn, du coup, qui va avoir dans son univers, j'imagine. Et ouais, ça va développer l'or sur le, le Gotham.
1: Ouais, ça va être peut-être plus qu'on l'aura avant le...
0: le... Ouais, ouais, bah de je... bah, toute façon c'est Batman, Arkham. <rire> Donc oui. Oui, ça va être lié là-bas. Donc est-ce que ça va nous parler de parce que je pense que moi le Batman il va avoir quand même un peu d'expérience voire même oui, c'est sûr. <rire> voire même plus de dix ans d'expérience du coup et, euh... et bah voilà on va voir ses ennemis je pense à travers Arkham est-ce que ça va être une série un peu psychologique sur les ennemis sûrement comme ça ça peut être vachement sympa.
1: Ouais, il bah, faut voir, c'est, mais, ouais, ouais, ça peut être très cool, hein. je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais bah, en tout cas ça, sera, ça se passera dans l'asile, je suppose. Bien ouais. vu. Voilà, on verra <rire> les méchants de Batman, quoi donc, euh, mais on verra des nouvelles versions, donc ouais, c'est intéressant.
0: ouais Et on va s'envoler vers le concurrent euh, Disney, puisque alors, là, Disney, là, on a deux infos sur deux live-action, euh, tout ce qu'on aime, hein, Insta. Hein. On adore ça, ouais. c'est incroyable. Alors la première info, c'est qu'on a des infos sur Lilo et Stitch qui euh, viendraient la, l'année prochaine et qui serait disponible sur Disney+. En juin, donc euh, ça c'est vous savez c'est les live action dont ils s'en foutent. Disney ils les balance directement sur Disney Plus en mode on à foutre. C'est vrai qu'on a eu Peter et pour euh... cette
1: année. J'avais complètement zappé. Hein. J'ai toujours pas vu.
0: Et bah voilà. Et ben bah, mmh. là on a Lilo et Stitch parce que bah c'est pas non plus un Disney les plus connus. Bon elle est quand même connue dans les années 2000 mais voilà par rapport à toute l'histoire de Disney c'est pas. Voilà et donc ils le balancent comme ça sur Disney Plus. J'ai hâte de voir les premières images de la créature. <rire> euh, on va bien se marrer je pense.
1: Ouais vu ce qu'ils ont fait à Sébastien dans Petite Sirène. Hein. On a peur déjà.
0: Oh mais ça va être horrible.
1: Peut-être pas, peut-être pas.
0: Plus Disney ⁇ ça se trouve qu'il y a moins de budget et tout, enfin, ça va être l'horreur.
1: Logiquement, il y a moins de budget, ouais, ça va être Disney ⁇ Mais bon.
0: Ensuite, on a des, on a eu un peu de, de synopsis sur le film Mufasa de Lion King qui sort l'année prochaine ou en 2025
1: non 2024 c'est le film de je crois ah, que c'est ouais, le film ouais. de Noël hein, 2024
0: ah oui oui c'est vrai on, l'a, on a on avait parlé il y a quelques temps oui il sort à la fin de l'année et en gros on va bah, suivre le, le père du coup de Simba putain ouais, yes et <rire> en fait c'est une histoire qui est racontée par Rafiki au bah, Simba et enfin au fils euh, à la fille, pardon, la fille ouais. de, de, de Simba et Kiara donc Nala
1: euh, et, non gros, ça c'est, aura... c'est Kiara la fille
0: de Simba et Nala euh, Pardon, Kiara qui est la fille de, de Simba et Nala voilà oh c'est, c'est pas des noms que je vois tous les jours et ça va être là, l'histoire de leur bah, de leur grand père quoi avec en plus des commentaries de Timon et bomba oh yes j'ai
1: vraiment hâte c'est <rire> un film d'animation qui était comme ça genre le Roi Lion 3 ou ou si c'était Timon et Pumbaa qui racontaient l'histoire mais que ils faisaient n'importe quoi il y avait un truc comme
0: ça bah non alors ça a jamais raconté les, 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 l'histoire de Mufasa c'est qu'il y avait non, une histoire c'est... qui
1: ça racontait le roi lion mais en mode euh... non j'y avais pas un délire comme ça
0: c'est ça, ça le... en fait le roi lion 3 ça racontait le... Enfin, le... le point de vue de Timon et Bumba en fait en grande partie de... sur le premier roi lion et de comment ils se sont rencontrés et tout ça enfin voilà tout c'était vraiment centré sur eux mais là en fait ça raconte Mufasa euh... c'est... enfin c'est vraiment une histoire originale enfin, oui là c'est... oui c'est oui. pas original puisque c'est un préquel <rire> d'un film qui a qui est né dans les années 90 mais voilà c'est un genre de préquel qui a jamais été... enfin il n'y a pas d'histoire sur Mufasa je crois non bon, après il y a peut-être des dérivés des livres ou des trucs comme ça. Ça, mais dans au cinéma hein, un truc comme ça y a y a pas eu hein. moi j'aime bien le roi lion 2 voilà
1: <rire> petite info okay, ça. je l'ai pas vu donc. Okay.
0: avec euh, bah, c'est une des meilleures suites disney euh, bon, voilà
1: ok moi je sais que j'aime bien mais Lana Prin- les princes des voleurs mais ça fait longtemps donc,
0: euh... ouais bah, ça aussi c'est une des meilleures euh, suites disney
1: okay, ensuite on va bah, on continue chez disney mais chaque fois on va chez star wars et donc pour euh, le mandalorian donc saison 4 donc ce serait bien une série commencerait son tournage donc en février 2024
0: c'est ça, donc toutes les rumeurs de merde <rire> sur le <rire> film Malarian ont été balayées. Voilà, ça commence février 2024 pour sûrement une sortie l'année d'après. 2025, enfin, je, je pense, pense. Ouais, ouais, Ensuite, on va parler de, bah, de, La planète des singes, donc le film 20th Century Fox qui, euh, bah, le, le prochain, qui serait le, le début d'une nouvelle trilogie qui se passe 300 ans après les événements du dernier film, du coup. Euh, dernier film que je n'ai toujours pas vu, d'ailleurs. <rire> J'ai vu que les deux premiers, je ne me suis toujours pas vu le dernier. Euh, bah, écoute, euh, ouais, et là, ils repartent sur quelque chose de nouveau.
1: Ouais, ils, en, matrives, euh, voilà. ils repartent sur une trilogie aussi c'est ça aussi hein.
0: ouais 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 c'est ça ouais. donc là ils, ils comptent capitaliser là dessus
1: mais j'ai l'impression qu'on n'est pas encore au niveau de bah, des anciens films où ils sont vraiment en armure et tout tu sais. Je, quand on voit le, la bande annonce j'ai l'impression qu'ils sont à moitié ils sont quand même hab- ils sont un peu habillés mais ils sont pas encore ça ressemble quand même encore un peu à la, la dernière trilogie Planète des singes donc, hein. ils ont pas encore étant, autant évolué que dans les que dans les vieux films ok ouais mais euh, à voir à voir si s'il parle et tout. Je, je, je sais plus dans le trailer si on voit qu'il parle bien ou pas. Parce que...
0: Bah, je que je n'ai pas vu le trailer, mais je crois que c'est que c'est très contemplatif sur un Ouais, il me semble aussi. Hein. Mm. Bah écoutez, ça va être une des grosses sorties l'année prochaine. donc
1: euh... Ouais, ça sera plus très longtemps, je crois. Hein. C'est... Avril, il me semble. Ouais, c'est ça, 4-5 mois. Kingdom of, of the c'est oui, c'est une des plus grosses productions de Disney de l'année prochaine. Donc, euh, à voir, à voir.
0: Et on va s'envoler vers Marvel pour finir comme d'habitude avec des infos euh, qu'on savait, mais bon voilà, on va peut-être pas en parler. Il y a Matthew Orton qui euh, a été chargé de écrire des scènes euh, en plus, c'était enfin du nouveau euh, du nouveau contenu pour Captain America: Brave New World pour les reshoots. Il y on en avait parlé qui sont assez intensifs apparemment pour le film. Ouais. Pas euh, bah, bon, ça sent, ouais, ça sent le, la grosse remise en production qui arrive, je crois que c'est en janvier. Je sais plus c'est quand qui, qui, qui repartent. Il
1: euh, y, a, y a pas de on n'a pas de date, y a pas de date okay, euh, non, non. ok. Mais c'est début de l'année 2024,
0: je crois. En cas, oui, ouais, je pense aussi, ouais.
1: tout quoi, c'est dans les six premiers mois, je pense.
0: Voilà. Ils avaient annoncé, ouais, on avait dit 4-5 mois, je crois. Dans le shoot. <rire> oui, de riche, c'est ouais, insane, C'était hein.
1: très long, ouais. Ouais, ouais. On dirait presque qu'ils refont le film, quoi.
0: Ah, oui, mais complètement. Là, je, je pense, euh, en fait, j'ai réfléchi, mais je pense que le film il va coûter 300 millions. au moins enfin, c'est, c'est possible, oui, oui,
1: oui. Minimum, même, je pense. Ouais, ce serait pas étonnant. Que... Ouais, ouais. Mais bon, ils vont peut-être le cacher, ça. ils diront on' c'est 200. Puis...
0: Ouais, <rire> et après, deux... un an après, on apprendra que ouais. <rire> ça a coûté 500 millions. <rire> voilà.
1: bon, en tout cas, c'est que ça doit... bah, s'ils font ça, c'est que ça ne doit pas aller, je pense. Donc, euh, bon, on verra. J'espère si... que ça sera bien. Que ça va c'est ça, coup. Et Ensuite, il euh, y, y a eu une présentation en fait, de plusieurs épisodes de What If, saison 2. Donc il y a eu un panel et euh, Marvel euh, a dévoilé en fait, un, leur programme de 2024, et, euh, donc, en, animation, en, donc, en série d'animation. Et donc euh, on a appris qu'il y avait une nouvelle série d'animation qui, qui allait sortir là, en 2024. Elle s'appelle Aze of Wakanda. Et euh, donc, euh, ça se passe euh, donc pendant... Alors c'est pendant l'histoire du Wakanda. Euh, de ce que j'ai compris, c'est des, ouais, c'est des guerriers qui vont traverser euh, le monde pour trouver des artefacts en vibranium Donc, je sais pas si ça va être un truc euh, genre... Euh tu sais, un, genre, un épisode, une histoire, je sais pas trop. Mais j'ai vu des gens en parler, qui étaient, qui étaient là-bas, qui étaient sur place, qui ont vu des, des images, parce qu'il y a eu des extraits montrés et tout. Et euh, ça, ça aurait pas du tout le même style d'animation que Watif. Ça serait... Euh, c'était euh, stylisé. Ils disaient c'était stylisé, et ils pensaient avoir vu au collier dans les personnages. Voilà, donc euh, je suis curieux. Je suis curieux de voir ce que ça va donner.
0: Ouais, et il me semble que Ryan Coogler ouais. a réalisé les deux premiers et dans la production de, de la série.
1: Ouais, ouais. Bah, c'est pas étonnant, tout ce qui se rattache au Wakanda, je pense qu'il sera producteur euh, dessus. Quoi. Donc il euh, y, y a Aizen Wakanda, il y a Spider-Man Fresh Manière qui a changé de nom et qui maintenant il s'appelle euh, c'est, c'est Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Et donc euh, bah, ça, là, maintenant, on a la confirmation que ça sort aussi en 2024.
0: C'est ça, qui, qui ne sera toujours pas connecté à celui de Tom Holland, on le rappelle.
1: Non, pas du tout, pas du tout. En plus, si ont changé le nom, je pense que c'est pas pour rien non plus. que oui, c'est sûrement de...
0: pour ça aussi, je pense.
1: Ouais, ouais, je pense qu'ils ont changé ce qui, est, ce qui, est, ce qui a été le projet à la base. Et voilà, euh, donc on aura aussi X-Men 97 aussi, ils ont montré des, des images de X-Men 97. Et ils ont aussi dit, euh, pendant le, le Q&A, qu'ils euh, sont en train de, de travailler déjà sur la saison 3 de, de Watif.
0: Ouais, bah écoute, ils sont chauds hein, pour Watif hein. Bah ouais, ouais. Je, je, après, je sais pas, je crois que ça... Je pense que on en avait parlé, mais je ne crois pas que ça doit coûter si cher que ça, Watif Je pense. Donc, euh, donc, ouais. Je, je pense que voilà, ça doit avoir du succès par rapport à ce que c'est produit, parce que bon, c'est, c'est clairement pas au niveau de Loki tout ça, je pense, non, euh, non. au niveau des chiffres. Mais apparemment, ils sont confiants dessus. Donc euh, voilà. Après, moi, j'aimerais bien qu'ils changent de DA, <rire> mais euh, ça, j'y crois un peu. Watif ouais, ça pas changera si pas faire. de DA. Non, je pense pas. Je pense pas. Non, je pense que ce sera la même, euh, mm. la même animation.
1: Ouais, ouais, mais. Euh... Euh, je sais plus ce que je voulais dire. <rire> <rire> Mais ouais, non, oui, euh, j'ai l'impression que les, l'animation, ils vont plus vite aussi. Enfin, je sais pas, parce que, tu sais, X-Men 97, ils ont déjà fait pratiquement la saison 2. Watif, euh, ouais, ils sont déjà sur la saison 3, donc euh, je sais pas.
0: Bah après, euh, on ne sait pas combien de temps ça fait que la saison 2, elle est finie, tu sais, ça se trouve, ils sont déjà en train de, de, de faire la saison 3 parce que la bah, saison 2, elle est finie
1: un Mais il bah, y a un truc, un truc bizarre avec Watif, c'est qu'à l'époque de la saison 1, on nous disait que la saison 2, elle allait arriver l'année prochaine parce qu'ils étaient déjà euh, super avancés dessus et tout. Quand même, quand même ils avaient coupé la, la saison 1 en 1 deux et en fait, oh, la... c'est ça ouais. ouais mais en fait tu vois elle est, en fait elle est finie elle, est arri... elle arrive là deux ans après quoi
0: ouais mais c'est, c'est ça que je dis ça se trouve elle est dans les cartons depuis, mm. depuis un moment la saison 2 en fait c'est qu'elle est finie et que la... ça fait un moment sans qu'il bosse sur la saison 3
1: même, tu ouais vois. c'est possible mais c'est bizarre qu'il les repousse autant mais ouais, ouais c'est possible
0: bah après il y a eu les trucs les problèmes de calendrier tout ça bon voilà ouais, ouais. c'est un beau bordel
1: c'est un très beau bordel mais en tout cas voilà on a trois, trois séries d'animation l'année prochaine euh... Voilà, on a, on a le, planning, euh, le planning, donc il y a six, six productions Marvel Studios l'année prochaine, donc il y a Echo qui arrive en janvier, ensuite on a X-Men 97, on a le film Deadpool 3, on a la série sur le Wakanda, on a Agatha et puis on a euh, une série d'animation Spider-Man.
0: C'est ça, un film, deux séries et, et, de série et... Ouais, et trois séries d'animation, donc, euh, donc voilà. Pour une fois qu'il y aura plus de trucs d'animation que de trucs live. C'est
1: J'ai vrai, dit, c'est alors que pour l'instant on a eu que What If Saison, hein, on n'a rien eu d'autres. Si, on a eu Yam Groot, mais bon... <rire> <rire>
0: et bah c'est fini pour cette semaine, Issa. Ouais
1: euh, ouais, c'est fini.
0: Et bah on va passer aux sorties de la semaine. Euh, on a deux trois grosses sorties de cette semaine et à commencer par le blockbuster français, De pâté, euh, On va vous parler de la suite des trois mousquetaires d'Artagnan, les trois mousquetaires Milady.
2: Si vous me tuez, vous ne serez jamais où est Constance. Oh ah
0: Constance Bonacieux est enlevée sous les yeux de D'Artagnan. Dans une quête effrénée pour la sauver, le jeune mousquetaire est contraint de s'allier à la mystérieuse Milady de Winter. Alors que la guerre est déclarée, Athos, Porthos et Aramis ont déjà rejoint le front. Par ailleurs, un terrible secret du passé va briser toutes les anciennes alliances. Tel est le synopsis de la suite euh, des trois mousquetaires, donc le blockbuster... euh à 35 millions, donc 35 millions chaque, chaque film de, de Martin Boulon, qui était déjà là dans, dans le premier. Euh, on va peut-être récap' un petit peu ce qu'on pensait du premier. Moi, j'avais trouvé que c'était un film, euh, moyen, voilà, très moyen, euh, qui était pas très intéressant, voilà, qui, qui avait des beaux costumes, des beaux décors, mais voilà, qui était, euh, qui, avait, enfin, qui était surtout mal joué, quoi, <rire> qui avait une histoire pas très intéressante, voilà, de revisite des trois mousquetaires. Euh, enfin, toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Ista?
1: ouais bah pareil que toi aussi moyen euh, c'est, c'est vrai que c'était plutôt joli et tout mais après euh, bon en fait bon, on a dit c'est voilà c'était moyen et puis les, ouais, les acteurs jouent comme des patates et euh, à part de trois euh, <rire> sortent un peu du lot mais mais sinon ouais je suis complètement d'accord avec toi j'ai à peu près le même avis il n'y je, a rien d'autre truc, j'ai, j'ai pas grand chose à rajouter à ce que tu as dit
0: ouais voilà après c'est pas le pire genre hein, si, si on devait comparer au blockbuster 15, ce serait pas le pire blockbuster de, de l'année tu vois mais mmh. bon c'était il y avait moi je trouvais pas ça intéressant et euh, tu veux commencer
1: euh... Je peux commencer, écoute. Euh... Comme tu veux. Ouais, bah... Euh... C'était moyen aussi. <rire> C'était... <rire> euh... Je sais que moi l'histoire, j'ai pas tout compris. Enfin, j'ai trouvé que c'était un peu confus euh, comment c'était raconté. Alors en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux histoires dans une histoire et c'est un peu t'as t'as ta, ta... bah d'Artagnan là qui cherche Constance, lui c'est que ça. Et à côté t'as une autre histoire de trahison, de machin et tout. Mais euh... j'ai beaucoup de mal avec cette histoire. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à la suivre. Je sais pas. J'ai trouvé ça un peu alambiqué, un peu compliqué. Je sais pas si c'est moi. C'est possible ça à moi, mais. Ah
0: euh... oh, non non, je, 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 je suis d'accord. Enfin, ah d'accord. C'est... Okay. Là, l'intrigue elle est complètement confuse. Ouais, ok. En fait, j'ai l'impression qu'il y a trop d'intrigues Ouais. Et qu'il y en a deux et les deux principales et ça arrive pas à se rejoindre genre ouais c'est ça bah, tu sais d'un côté on a Milady et, euh, et d'Artagnan là qui sont leur quête pour retrouver Constance et de l'autre côté on a un complot euh, avec le roi et tout et en fait ça se rejoint jamais les deux c'est genre euh, c'est toujours des en, ils sont toujours en parallèle mais ça ils ont aucun euh, bah, les ça. deux se répondent pas du tout quoi
1: ouais t'as pensé avoir voir deux films dans un film quoi hmm.
0: Ouais c'est ça et c'est et en plus j'arrive pas à comprendre surtout le complot là et tout je, je comprends rien <rire> genre, genre, genre je comprends pas qui contre qui ils sont c'est quoi ce qu'ils font genre je, je comprends pas tu vois
1: Ah bon non plus j'ai donc ça va c'est pas moi <rire> j'ai cru que c'était moi qui avait mal suivi le film ou quoi mais d'accord Non 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 euh. Ouais, le, ce niveau réel, il y a la, la shaky cam m'a fait mal au crâne. À un moment, à un moment c'était trop. Je trouvais que c'est. Je, je trouve qu'elle fait n'importe quoi. Genre, elle fait des, des. À un moment, il y a juste un plan sur le. C'est quoi Elle cherche. Euh... Donc, Minili cherche des, des papiers dans un bureau et la caméra, elle, elle est en mode euh, shaky cam. <rire> je suis en mode, mais pourquoi la caméra fait ça Elle, 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 elle euh, filme sur les papiers, elle remonte la tête, elle, elle regarde la porte. Enfin, je, j'ai trouvé que la caméra en faisait euh... n'importe quoi et j'ai trouvé que c'était trop, quoi.
0: C'est, en fait, il y a du mouvement pour faire croire qu'il se passe quelque chose alors qu'il se passe rien.
1: Ouais, c'est ça. <rire> c'est ça. Euh, aussi, des fois, on ne voit rien. Je trouve, je trouve c'est, des fois, je trouve il fait une nuit on ne voit pas grand-chose. C'est vachement gris. quoi. Il euh... y a tout un passage euh, où il y a une bataille dans la nuit. On voit des ombres. Voilà. On voit des ombres se balader. <rire> <rire> et, euh... et ouais, je trouve que les acteurs aussi... Euh... Moi, moi, j'ai... J'ai un gros problème avec François Civil dans ce film, j'y arrive pas. Euh, comme exemple, bah, je reprends la scène du bureau. Voilà, il y a un chien qui les attaque. Et je suis censé me dire il a peur et tout parce qu'il y a un chien parce qu'il dit. Mais il dit juste, euh, oh ouais j'aime pas les chiens. Il se barre comme ça.
0: Je <rire> d'accord. On dirait il en a rien à foutre. Ouais c'est ça.
1: c'est, c'est trop bizarre. C'est t- façons, cette façon de jouer, là, je trouve ça trop bizarre. On dirait juste qu'il récite son texte et puis il se casse, quoi. C'est... Bon, après, ouais. Bon, il y a Lugal qui fait son truc. Bon, ça, c'était comme dans hein, euh, le 1. il est en roue libre. Euh, je sais pas trop <rire> ce qu'il fait, mais... Et ouais. Ouais, Vincent Cassel, euh, je trouve pas, pas très convaincant non plus. Ouais, puis Omar Amai, ça va. Puis Omar Eva Green, ça va. Mais en, en général, euh, j'ai quand même du mal. Donc, euh, bon. Pas ouf. Voilà. Ouais,
0: bah écoute, je, je suis plus ou moins... Enfin, bah, plus ou moins, je suis plutôt d'accord avec toi même euh, mais même je suis même peut-être même un peu plus sévère parce que je pense qu'il est vraiment enfin pas vraiment mais il est moins bon que le premier celui-là non, vraiment euh, là, là pour le coup au moins l'intrigue du premier tu la comprenais tu mmh. vois là enfin euh, il y a il y a des il y a même des personnages qui sont complètement euh, mis de côté quoi euh, je pense à Porto c'est Aramis qui ont une intrigue secondaire qui prend, leur, qui prend de la place dans le récit où, bah c'est une intrigue comique avec la sœur d'Aramis et tout mais tu te demandes ce que ça fout là oui c'est. Si, oui, mais pourquoi, oui. Ils, pourquoi ils sont là c'est juste pour que ces persos ils aient quelque chose à faire parce que sinon ils font rien, de, ils font rien du récit de, de, de cet épisode là ouais. euh, du côté acting c'est toujours à côté de la plaque <rire> <rire> alors vraiment ils sont tous à côté de la pla- sauf Louis Garrel que moi je trouve vraiment ridiculement drôle qui était déjà dans le premier mais là de toute façon on le voit quasiment à peine
1: Oui, euh, oui. Louis. Mais il, il, a, il, il, a, il a parlé part les bizarres il parle en pause comme ça il fait Oui Allô euh, euh. Enfin je sais pas mais
0: <rire> moi je trouve bien parce que ça, ça se voit le mec qui essaye d'être charismatique mais qui arrive pas
1: Ouais que dans... c'est vraiment ça qu'il cherche à faire Was
0: was bah, si, si, parce que le roi, il est ridicule. Enfin, il est, ouais. il est vraiment ridicule. Et même dans toutes les adaptations, euh, bah, en fait, toi, oui. je, je sais pas si tu te souviens de celle de, 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 de Paul W. Anderson aussi, il mm. était ridicule. Le roi qui est toujours, enfin, sa femme qui est complètement, euh, à qui il se fout un peu de sa gueule. Et tout, enfin, tout le monde se fout un peu de lui, quoi. Mais ouais. il essaye d'être le roi et tout, il n'y arrive pas. Et ça se trouve, ça, il le joue bien, Louis Garrel, pour le coup. Et euh, comme tu, comme tu as dit, Porto aussi, il est très drôle. Euh, Pio Marmaille, euh, enfin, voilà, il, ça, ça lui va bien. Mais bon, vu ce qu'il a à jouer, en fait, euh, Ouais. T'as envie de dire, mais mec, retourne faire retourne dans Yannick, s'il te plaît, c'est trop bien là-bas il nous fait pas ça quoi enfin bref euh, pff, sur le coup là le non. il y a pas en fait il y a pas de personnage développé en fait dans ce dans ce truc là encore dans le premier ils essayaient de faire un truc mais là tous les autres persos Vincent Cassel Pio Marmaille, le roi le, le frère du roi tout ça ils sont mis de côté mais complètement il y a rien il y a pas d'avancement dans ces personnages il y a que Milady et d'Artagnan qui ont un semblant de
1: ouais d'Artagnan il fait juste qu'il crie Constance juste pendant tout le long du film maintenant. ouais
0: mais voilà c'est, je veux dire, c'est en tout cas on le suit tu vois oui, donc oui. c'est c'est lui le héros donc voilà mais ils essaient d'installer une tension un peu romantique, sexuelle entre rené François Civil, je trouve que ça marche pas du tout. Mmh. Genre parce que elle, elle est en mode, euh, tu sais, c'est une femme fatale, mais, euh, mmh. mais cliché de fou là, qui suceur dans son oreille des trucs. Euh. Et lui, il a une tête de bonnet, genre, <rire> genre, tu sais, l'impression que, qu'il enfin dé- ouais, il a, c'est un peu un bonnet, un peu naïf, tu vois. Mais bon là, il le joue vraiment. T'as envie de lui mettre des claques, non ouais, euh, ce, un... ce d'Artagnan quoi. Mmh. Et il euh, y, y a toute une intrigue sur François Civil et, et le personnage de. Constance du coup le personnage de Lina Koudry et est Constance et en fait dans le premier il n'y avait pas d'alchimie entre eux je trouve genre non. vraiment pas genre. et là en fait le problème c'est que dans ce film-là il y avait besoin d'émotion et de sentir vraiment un amour entre eux et là il y a ce qui a malheureusement pas tu vois Non, ben non et je pense que le scénario en avait cruellement besoin, parce que vu ce qui se passe dans le film et tout, enfin, il y avait vraiment besoin d'émotion à certains moments et ça marche pas, quoi. T'es en mode, bah, non, 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 je sens rien, les gars. Et c'est sur la tête de D'Artagnan, que t'as l'impression qu'il ne sait rien, françois aussi, <rire> donc ça aide pas, tu vois. Et, euh, et ouais, comme t'as dit, les plans séquences, faut arrêter, quoi. Ouais. Je sais qu'ils ont fait les plans séquences parce que ça fait cool. Je sais que c'est la seule raison pour laquelle ils ont fait ça, mais c'est pas du tout, mais pas du tout maîtrisé, quoi.
1: Il y, y a des fois où ça va, genre, tu sais, à un moment, ils sautent du château, ils tombent dans l'eau. Là, je oui je oui, trouve que ça mal. donne un truc sympa, mais, euh... mais je crois qu'elle était dans le bon ordre parce qu'ils sont dit aussi, oh ouais, elle est sympa celle-là. Mais...
0: Bah c'est la première séquence, ouais, qui est pas ouais. dégueu, où en fait on suit François Civil et, et en fait il se bat, p- en fait il se bat pas trop, plus il fuit et tout, donc là ça marche plutôt bien, tu vois. Ouais. Mais le, les combats, je m'en souviens d'aucun et mm. le combat final avec Milady, fin, il est pu à refaire, c'est vraiment, mais une honte quoi. C'est comme tu as dit chez euh, qui en plus euh, à Foison quoi et la caméra en fait elle se contente de suivre les comédiens mais c'est elle a ça. aucune idée de, de mmh. comment représenter l'intensité d'un combat ou quoi quoi c'est c'est, c'est, c'est c'est dramatique quoi ce combat de fin dans la Grange et tout quoi Ouais et moi j'ai enfin, un autre problème
1: euh, ouais. c'est que le film il s'appelle Milly et je trouve qu'on la voit pas tellement dans le film Milly enfin par exemple je sais qu'à un moment il y a un bout, il y a un bon moment ou bien 30 minutes où tu la vois pas et je, je me suis dit attends le film il s'appelle Milly non <rire>
0: ouais, ouais. Après ça, je pense que voilà, ils ont, ils ont, il fallait trouver un titre. <rire> ils avaient déjà trouvé d'Artagnan donc voilà, ils ont mis Milady, euh, mm. qui est censé être le centre de Mais il y a un manque de développement creux, enfin fou chez elle aussi. Donc hein, bah, oui. ça marche, euh, tout ce qui se passe avec elle, euh, sans spoiler, mais surtout vers la fin. Enfin voilà, c'est, mm. c'est complètement euh, balancé. T'as juste un flashback vite fait là à un moment, mais bon, c'est, c'est complètement nul. Et, euh, et ouais, il y a un pro- gros problème aussi dans ce film, c'est que à la fin. Enfin, à la fin, t'as plusieurs fins, mais t'as la fin du combat avec Milady qui est plat et qui est nul à chier. Et après, t'as le climax de la révélation du complot. J'ai jamais vu un climax aussi plat de ma vie, quoi. Du coup, cool. c'était pas la fin. Genre, tu sais, quand ça arrive, il euh, y a un genre de procès ou je sais pas quoi. Oui, oui, genre, c'est explosé ouais. en deux minutes, et puis c'est fini, tu fais... Ah, c'est fini, là
1: Ouais, 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 ouais Et bien.
0: alors, qu'est-ce qu'ils nous font à la fin aussi Cliffhanger non, je me suis dit non, ils ont pas fait ça. Et à la fin, ils te laissent sur un, bah sur un, sur un cliffhanger quoi, comme une série, comme le premier en fait presque. Et t'es en mode ah donc du coup ils avaient pré, ils ont ils prévoient encore des suites. Alors non. Ils te mettre une fin en verte pour pour enfin non en fait, ils, ils prévoient des suites si ça marche. Non 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 Il <rire> je...
1: y a des trucs prévus, mais c'est des, c'est des séries sur Disney en spin-off. Attends. Ah, ils prévoient des séries sur Disney Plus en spin-off. Deux séries. <rire> <rire> je crois qu'il y en a une sur Milady quand elle est enfant, ou un truc comme ça. Non, tu te fous de ma gueule. Et il y en a une qui s'appelle euh, The, 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 The Black Mousquetaire. Je sais plus c'est quoi, mais il y en a. J'ai, non, je suis tombé trolles, sur l'article tu de, je sais plus, c'était, euh, je crois que c'est, c'est le compte Disney Philly, Disney Fil- qu'on a parlé, ou un truc comme ça. Tu me trolls. Non, J'ai je te crois. troll pas, vraiment. Non, vraiment. mais comment ils vont pas faire ça? Non, franchement, là, j'y crois pas. <rire>
0: Mais après, euh, je, je, ça, je, je pense qu'ils veulent peut-être étendre l'univers, mais la suite, je pense qu'ils la veulent au cinéma, pour le coup, je
1: pense. Ça, peut-être, mais en tout cas, il y a une, Parce que l'enfance une dévo- de ouais, il y a un développement d'univers avec... Euh, voilà, oui. je vais retomber sur l'article. Il y a deux séries spin-off autour des Trois Mousquetaires. Une série sur la jeunesse de Milady. Après, je pense que ça,
0: Black Mousquetaire je pense qu'il parle peut-être du personnage d'Hannibal... Dans le, et dans le film. Ouais, The
1: Black, Black Mousquetaire, ouais. Euh, on a même les, cré- les créateurs et tout, on sait qui est dessus. Euh, c'est, voilà. C'est, euh, les deux projets sont produits par Pathé, Chapter 2, et Fargo, scénaristes c'est, c'est de deux films, Les Trois Mousquetaires, Mathieu Delaporte et Alexandre Delapeltière, seront les showrunners. Voilà.
0: Ok, donc ils sont chauds pour faire, pour faire des séries, il bah, faudrait peut-être temps d'arrêter. Ce sera sur Disney euh... Ouais, bon bah écoute, en tout cas ça ça correspond bien à cette fin qui est, qui est un, un genre de produit céréal qui nous qui nous met au cinéma là, à ouais. portée de Marvel et là ils essayent de faire la même en France mais bon <rire> je sais pas je sais pas si c'est très pertinent mais en fait on dirait je me suis posé la question je me disais la fin est-ce que c'est, on dirait un épisode de transition de série
1: oui en fait, il y a un, un côté comme ça ouais
0: c'est c'est en fait une petite aventure où tout rien n'est résolu rien n'est développé c'est un peu en stand by et puis voilà puis on attend le prochain épisode quoi
1: ouais c'est moi, complètement je... nul quoi. moi je pensais que ça allait être deux épisodes et la fin voilà et ça finit puis au revoir mais bah parce qu'ils
0: ont annoncé que deux films hein, les... enfin ils avaient ah. annoncé que deux films et ils ont pas du tout annoncé un troisième film donc là ils balançaient un, un truc comme ça à la fin en mode Enfin bref, moi je trouve ça euh, un peu honteux, ce, cet épisode-là. Ouais, ouais, c'est, c'est moins bien que le premier. Et je me pose encore la question de pourquoi faire des blockbusters à l'américaine si c'est pour faire des trucs moyens comme ça. Après, bah oui, hein, c'est niveau moyen américain, ça c'est sûr. Hein, moyen nul américain, mais, mais bon, est-ce que c'est si pertinent de faire ça Je trouve je trouve vraiment pas, quoi.
1: Je sais pas, après après ça marche, donc... Enfin, euh, tu, tu, niveau production... Ah,
0: je suis pas sûr que ça marche donc ça. Ah ouais? ok. Bah, je sais pas, dit, euh, ça, parce l'air. que le, non, mais en fait, le premier, il a plutôt bien marché, mais le deuxième, vu qu'il fera moins que le premier, et le premier, c'est pas un succès de malade, tu vois. Ouais. Je pense que ça va avoir du mal à se rembourser, parce que quand même, c'est 70 millions les deux. Je, vu, vu, comment il est parti le deuxième, je pense pas qu'ils vont réussir à se rembourser, vraiment, quoi. Après, je crois pas qu'ils s'exportent non plus tant que ça.
1: Ouais, il y a ça aussi.
0: Donc, euh, donc voilà après faut voir euh, combien ils rapportent en DVD euh, VOD tout ça mais euh, en tout cas même si c'est un succès je crois pas que ça leur rapporte <rire> genre je crois pas qu'ils ont euh, mm. triplé leur budget de base tu vois
1: non après moi je, moi, je peux comprendre l'idée de vouloir faire un film à grand spectacle hein. voilà
0: non mais pour oui. faire ça s'il te plaît oui non mais pour faire ça ok mais bon ils auraient moi, je, je comprends pas thème, juste pourquoi euh... une approche euh, euh, américaine, quoi, là, faire des coups de gros plans, gros, euh, plans séquences et tout, là, mais, enfin, je trouve ça nul, enfin, vraiment.
1: C'est nul parce que c'est pas maîtrisé.
0: Bah, c'est nul parce que c'est pas maîtrisé, mais surtout, pourquoi tu veux faire la même chose que les Américains Au mieux, c'est maîtrisé, mais c'est des
1: trucs qu'on a déjà vus. Bah, après, tu Donc, peux bon, être, euh, euh... je sais pas, genre, tu vois, Besson, c'est ce qu'ils hein. c'est qu'il faisait, et ça
0: tout c'était là, exactement, c'était des films américains en France, quoi. Ouais, euh, c'est euh, ça. Des, bah, le dernier, là... Euh... Bah les Mais rayons, euh, mmh. c'est pourquoi il a pas marché, c'est parce que c'était un, tellement un truc de SF générique, qu'on euh, a vu 500 fois aux États-Unis que voilà, on s'en fout.
1: Bah c'était nul,
0: c'est ça enfin bon moi ben voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur ce truc <rire> ça, c'est raté voilà. c'est vraiment raté et euh, mention spéciale au récap de début qui fait vraiment série télé ah ouais, c'est, à c'est balle, abusé quoi. C'est, euh, c'est, c'est abusé
1: j'ai <rire> jamais vu un film qui commence ouais, comme ça comme avec le previously on a <rire> le previously, on non, est vraiment, est vraiment ça quoi. Quoi.
0: <rire> c'est vraiment ça, quoi. Ouais. et euh, voilà pour dire, finir quelque chose de bien les décors et costumes sont toujours sympas voilà. oui oui ça aussi ça m'a
1: un peu choqué ouais, ouais. par contre la photo je la trouve dégueulasse le jaune
0: marron là et le gris après là je la trouve vraiment je trouve qu'elle est moins marron mais elle est plus jaune pisse oui. jaune
1: pisse ouais. Ouais,
0: ouais parce qu'elle est pas c'est pas le beau jaune de Seven comme ça. Mmh. c'est vraiment ah, non, jaune non. pas beau mmh. enfin bref euh, voilà bon, on peut on peut passer à autre chose tu, tu as des choses à dire dessus
1: non c'est bon c'est bon
0: Bon bah alors on va passer sur un truc plus, euh, plus dans l'esprit de Noëlista, et hein, oui, euh, un petit bonbon de, de Noël, un petit chocolat de Noël, on va parler de la nouvelle adaptation de Roald Dahl, Wonka. Here we go, mama. Mark my this is gonna be the greatest chocolate shop the world has ever seen Découvrez la jeunesse de Willy Wonka, l'extraordinaire inventeur, magicien et chocolatier de l'univers féerique de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Dans le film Wonka, Timothée Chalamet incarne ce jeune homme débordant d'idées et déterminé à changer le monde avec gourmandise. C'est la nouvelle adaptation libre du roman de Roald Dahl de Charlie et la chocolaterie. Sauf que cette fois, il n'y a pas de Charlie, il n'y a pas de chocolaterie. <rire> c'est juste Wonka qui est plus jeune et qui veut ouvrir sa chocolaterie. Bah, Écoute, je vais commencer je pense. Ouais. Vas-y, vas-y. Euh, bah, Moi, je n'ai pas vu le premier film de Charlie la Chocolaterie là de 1971 là, j'ai vu que la version de Tim Burton qui est euh, assez spéciale mm-hmm. <rire> qui est euh, que j'aime pas tellement puisque c'est un film un peu un film à sketch là, qui est, qui est pas très intéressant mais euh, qui avait des idées intéressantes au niveau de la DA. Ici où on donc le, le réalisateur du coup Paul King qui a réalisé les deux Paddington là qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre. <rire> euh, que j'ai toujours pas vu mais bon apparemment c'est c'est bien. Euh, ben on retrouve une certaine patte Hein, c'est euh, voilà un univers féerique euh, c'est peut-être plutôt bien réalisé moi je trouve Wonka pour le coup il y a des bonnes idées visuelles des bonnes transitions aussi euh, qui sont super il y a des incrustations de dessins dans l'image euh, qui sont hyper bien faites tu vois et qui est euh, bah, c'est enfantin en fait euh, en vrai il y a des très bonnes idées aussi euh, de placement du personnage il y a le moment où Wonka il cherche une idée et au moment où il y a une idée il y a la lampe de celui qui mmh. se qui s'allume et ça c'est un truc que même les enfants ils comprennent parce qu'il y a déjà ça dans les dessins animés euh, de bah de quand on est petit quoi il y a une très belle photographie euh, je, euh, avec euh, pas mal de couleurs euh, j'ai, j'ai appris que c'était le le chef op de parshanouk
1: ah, celui qui a fait all
0: boy et tout qui a fait ça ce qui est très perturbant de savoir qu'il mmh. <rire> qui est passé de parshanouk à faire de wonka ce qui n'a vraiment rien à voir dans le style et euh, pff, il y a une DA dé, qui est pas dégueu voilà, okay. il y a certaines idées mais je, je, je ne comprends pas les louanges vis-à-vis de la théâtre de ce film parce que je la trouve vraiment loin derrière les autres de, des images que j'ai vues de, de celui de 71 et bah, du film que j'ai vu de, de 2004-2005 de Tim Burton, parce qu'il y a un côté beaucoup plus numérique, je trouve, ici, et je trouve que ça se sent. Je trouve que ça se sent de ouf, le côté numérique. Alors que celui de Burton, bon, qui, est, euh, qui a plein de défauts, qui a plein de trucs, mais il y a vraiment un truc de reconstitution en dur. Bon, ils avaient pété la tirelire, hein, ouais. 250-200 millions de dollars, mais Oula. voilà, il y avait vraiment... Enfin, euh, je sais plus si c'est 250, mais en tout cas, ils avaient pété la tirelire pour faire un vrai truc en dur avec un vrai univers burtonien... Euh, Enfin euh, voilà, avec une chocolaterie que je, j'avais vraiment envie de visiter, tu vois, pour le coup, euh, avec plein d'idées euh, visuelles. Fin, voilà, Et je trouve ça me transportait plus que là où il y a un effet beaucoup plus numérique. Euh, ça invite beaucoup moins au rêve, je trouve. Mais si, c'est, c'est l'ambition du film. Parce que c'est un numérique tout lisse. Et j'ai, j'ai... Moi, c'est un des premiers problèmes que j'ai dans le film, c'est que j'ai un peu du mal à y croire. J'ai un peu du mal à y croire à ce truc-là, à cet univers. Mais il y a quand même des bons trucs. Bon, je l'ai dit, que c'était plutôt bien réalisé. Il y a quand même un casting qui est plutôt bon dans l'ensemble. Je pense à comme c'est celui qui fait l'ompa l'ompa, Hugh Grant, et surtout les méchants aussi. Voilà, ils sont bien caricatural et surtout Olivia Colman. Elle est... Enfin, elle est super, Olivia Colman à chaque fois. Mais là, elle s'amuse de fou quoi, à faire une méchante euh, esclavagiste complètement folle. Ouais. qui est amoureux de son, <rire> qui tombe amoureux de son, je sais pas comment ça s'appelle, enfin de l'autre esclavagiste aussi quoi. Enfin bref, il y a des trucs sympas. J'ai juste un problème et c'est avec le casting. Mais putain, c'est le et le gros problème, c'est que c'est le, le problème, enfin c'est... c'est le casting central quoi, c'est Timothée Chalamet. Euh, moi, je suis pas fan de Timothée Chalamet euh, pour le coup. Voilà, j'ai, j'ai pas vu de, de truc transcendant. Je trouve pas mauvais acteur, mais voilà, j'ai jamais vu dans, dans un truc vraiment transcendant. Et il... le personnage de Wonka, qui est un peu différent de celui de de, de... de 2005 ou Peut-être même celui de 71. Il a toujours un côté un peu décalé, tu vois. Oui, oui. personnages, un côté un peu étrange, un côté un peu fou. Et là, je trouve qu'il incarne pas du tout ça, Timothée Chalamet, tu vois. Il a, ses mimiques, ils sont pas du tout naturels, tu vois. Ils sont très chorégraphiés, je trouve. Et je reviendrai aussi au niveau des chansons. Et dans ses mouvements, je, je sens les indications de, tu sais, on pourrait presque voir la marque sur le sol de croix où il doit se, où il doit se déplacer, tu vois. Ah
1: oui, tu l'as vécu comme Et, ça, ok, d'accord
0: et je trouve enfin ouais beaucoup moins maîtrisé que que Johnny Depp bon après Johnny Depp il avait l'habitude aussi de jouer des des trucs comme ça quoi mais mmh. mais je trouve que ça allait mieux à Johnny Depp qu'à Timothée Chalamet et surtout que je crois qu'il y a un problème c'est que son personnage il est pas en décalage vraiment parce qu'en fait il y a beaucoup de personnages qui sont en décalage en fait dans le film en fait oh, bah, donc en fait ils sont décalés il est... dans le film ouais enfin les méchants et tout enfin ils ouais. sont un peu voilà du coup son personnage il paraît beaucoup moins étrange tu vois beaucoup moins décalé et je trouve que bah, pour son personnage ça, ça joue beaucoup moins parce que je trouve vraiment que son personnage il est vraiment lisse au final parce qu'il est pas pareil que celui de, de 2005 et euh, je pense fort heureusement parce que celui de Johnny Depp il pète des câbles complètement quoi <rire> <rire> genre il est vraiment cruel. enfin il tue les enfants limite <rire> enfin c'est vraiment malade et là il est vraiment lisse comme dans sa personnalité il est juste gentil tu vois genre et c'est un oui, problème oui. que j'ai dans, dans tout le film c'est que bah c'est un genre de film de bah, Noël euh... <rire> tu vois et genre tous les personnages il y a pas mal de personnages comme ça quoi hyper lisses. Euh, ou genre c'est un magicien euh... Là, là, pour le coup, il est vraiment magicien. Là, ça fait très conte de Noël. <rire> tu vois, genre, c'est que des trucs comme ça. Et moi, il faut savoir que j'aime pas du tout les trucs de Noël.
1: Il y a ça aussi. <rire> que... Ah oui, non, ça. mais complètement. Et là, on est
0: vraiment dans ça, dans son personnage, quoi. Il y a une, il y a, il y a aussi une autre... un autre personnage que j'aime enfin pas dans le film c'est pas que j'aime pas mais qu'il y a un parcours classique de ce genre de film c'est la fille orpheline quoi qui est, euh, qui, qui prend une grosse place parce qu'elle a un vrai parcours euh, presque autant cas euh, dans le film quoi et son personnage c'est le plus vu le plus pas intéressant que j'ai vu quoi genre euh, c'est une orpheline qui veut une famille <rire> enfin écoutez tu sais, qui est à la recherche de sa famille il y a un secret euh, lourdingue là derrière enfin bref c'est moi je trouve ça pas intéressant de ces films de Noël là il y a Lumpa Lumpa de Hugh grant qui est, qui est mis là au forceps dans le film pour faire un dé- dé- sex machina à la fin euh, euh, mais sinon il a rien à faire là même si je, je je trouve que Grant, il est super hein, dans, dans, en tant qu'acteur dans le film. Il est succulent, je dirais même, pour prendre des phrases. de, de... Oh, délice. Voilà, un délice. Et voilà, c'est une genre d'intrigue classique de film de Noël où le capitalisme refuse de faire vivre les rêves des gens de Noël. Et avec plein de sentiments, tu sais, avec plein de bons sentiments, ils vont réussir à se défaire de ça. Même si on n'est pas dans le pathos non plus. Le film, il est pas en train de te faire un gros tir-larme non plus à la fin. Même si, voilà, il y a des gens qu'on va apparemment pleurer. Et voilà, et l'intrigue, elle met un peu de temps à se mettre en place. On a une trame vraiment, voilà, qu'on voit venir. Mais bon, c'est pas, en fait, c'est pas un si gros problème pour les gens qui aiment ça, je pense, ce genre de film, mmh. bonbon de Noël. Moi, voilà, c'est des genres de films que j'essaie d'éviter à tout prix. Ah, <rire> Et voilà, c'est des films, que je trouve, très lisses, qui racontent pas grand chose. Et d'ailleurs, les chansons, je sais pas si c'est moi qui l'ai avec les chansons, mais je m'en souviens d'aucune. Non, je pense que
1: oui, quand même, parce que bah, je vais en parler. Je les trouve
0: niaises, encore une fois, dans cette logique de
1: Disney, de Noël. Tu vois tu vas te faire taper par les fans de 71.
0: Mais je crois qu'il y a une des, une des parties des chansons qui reprend celle de, des, des anciens. Ouais, hein. c'est, ça, c'est ça. Mais là, en tout cas... Mais même, de toute façon, au pire, j'aime pas les chansons dans la mise en scène. De toute façon, c'est... Ah. C'est, c'est zéro hein. enfin dans les chorégraphies bah, c'est parce que plats, y a musicale, pas de parce que... ah non mais même euh, ce niveau là je, je trouve qu'il y a aucune virtuosité dans les dans les chansons enfin dans les chorégraphies quoi il y a aucun moment, au fait il y a aucune chanson qui ressorte vraiment où je me dis putain là putain ça prend vraiment une certaine envolée comme tu peux avoir dans je sais pas hein, la la lande même Moulin rouge que j'aime pas où là ça part enfin vraiment dans des délires quoi complètement fou là euh, tout en fait tout le film est lisse et plat pour moi voilà c'est ça le, le problème du film et, et voilà c'est pas un mauvais film c'est juste que je c'est pas du tout mon genre de film et après par contre faut arrêter de me faire croire que c'est un bon blockbuster je sais pas quoi <rire> c'est pas forcément mieux que The Marvel hein, tu vois ce
1: genre de ah film ouais, je ouais, trouve okay. mais bon là. moi j'aime bien The Marvel laisse moi The Marvel tranquille oui mais je veux dire The <rire> Marvel
0: est considéré comme un blockbuster moyen et tout je oui, trouve que mon est tellement mieux vraiment mieux quoi bon, voilà.
1: oui ok euh, moi, 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 les, moi, les, moi, le côté conte et tout, moi, j'aime bien ça. Enfin, moi, ça marche sur moi, ce genre de truc, euh, ce genre de délire. Je crois que j'aime bien Noël. J'aime bien la, la période de Noël, le côté la neige et tout, euh, côté conte, l'histoire euh, de gentils contre les méchants. Donc, moi, c'est, c'est, <rire> ça marche un petit peu sur moi, quand même, ce film-là. Euh, je, je sais qu'au début, j'étais plutôt dedans. J'ai trouvé plutôt, plutôt cool, euh, justement. Mais, mais au début, en fait, tu le côté qui était calé, je le sens plus au début du film. Parce qu'au début, il voit des gens dans le marché et tout. Et en fait, t'as, tu sais, t'as l'impression que c'est lui qui est décalé. Mais après, c'est vrai que c'est euh, un peu tout le monde. Quoi. Donc, donc, donc oui, c'est, c'est peut-être... Euh, c'est un peu les... le
0: problème que j'ai eu euh, avec... Euh, bon, ça n'a ça rien à voir. Enfin, quoi qu'il y a un truc, c'est, c'est la série Mercredi. Où j'ai ouais. vu le début. Ouais. Et en fait, euh, Mercredi, c'est un personnage hyper décalé. Dans le, ouais. Normalement, dans l'univers où elle est située. Et en fait, là, elle va dans une école où en fait, tout le monde est bizarre. Bah, donc en fait, euh, donc mmh. en fait, elle n'a plus rien de spécial. Et c'est un peu ça.
1: Euh. Il y a un peu de ça, je suis d'accord. Moi, Timothée. Ben bah après, moi, je l'ai vu en VF, le film. Moi, ça VF a lui donné un côté sympa, Timothée Chalamet. Euh, il était. Euh, je trouve qu'il était attachant, quoi. Je qu'il était attachant. Je pense que c'est sa VF qui donne plus le truc. En vrai je sais pas, je l'ai pas vu. En vrai, je sais pas trop quoi dire sur le film, parce que pour moi, ça passe. Ça se regarde bien. Après il y a des blagues qui m'ont un peu énervé, notamment celles sur le personnage qui devient gros et voilà ah, trop marrant il est gros il peut plus sortir de la voiture hein, c'est le lol euh, faut arrêter avec la grossophobie quoi <rire> voilà mais bon
0: c'est... surtout que c'est des gags sur les gros qu'on a vu 50 000 ouais c'est, enfin, ça. Ouais. c'est pas un truc ouais. subtil euh, je sais pas quoi mais...
1: non non pas du tout j'ai rattrapé le bah, ce matin Charlie chocolaterie de 1971 ah ouais ouais, ouais je me le suis maté, euh, il est sympa, franchement euh, je, ouais, je le conseille, il est cool ouais. et euh, ouais, bah, en fait les chansons, il y a une chanson qui s'appelle Pure Imagination et en fait j'ai appris hier là que c'est un énorme carton euh, surtout aux états unis je crois, parce que sur Youtube bah, c'est énormément de vues la, la chanson donc euh, ils, la, ils la reprennent en fait ils reprennent celle-là, ils reprennent la chanson des Oompa Loompa. Oui, oui,
0: c'est ça. Mais je crois que celle de Tim Burton reprenait celle de Mompalompa, je crois aussi. Enfin, je sais plus. Mais...
1: Euh, je crois pas, parce que j'étais voir c'était quoi les chansons de Burton et c'est, c'est des trucs originales euh, fait pour le film. Je crois pas horrible. qu'il y a des trucs repris.
0: Ouais, je peux les dire, c'est, c'est horrible. De quoi <rire> Bah, les chansons de, de celui de Tim Burton, je pense ah oui. qu'elles étaient nulles à Ouais, je... ouais, <rire> j'ai,
1: j'ai regardé. Euh, j'ai, je, me, je me les suis écoutées là sur YouTube. Euh, je me suis maté des extraits. Et non, c'est de la. C'est, c'est les plus nuls qu'il y a eu dans les trois versions. Enfin, même si c'est pas vraiment une version de Charlie la Chocolaterie là, mais. Mais, euh, ouais, et puis. C'est marrant parce que je trouve que dans le dans et les chansons y a quand même plus une vibe Disney que pas bah, que Wish quoi. <rire> je trouve il y a plus une vibe Disney mais je pense que c'est un côté tout ça, dans les chansons de Wonka, est Kedow, dans Wish.
0: Ah, je suis d'accord, mais de toute façon le film pour moi c'est un film Disney euh, ouais Noël, genre vraiment c'est vraiment ça quoi. Ouais
1: il y a complètement, ouais, t'es, ouais je suis d'accord, ça fait un peu, un peu film Disney, moi je pense que je pourrais le conseiller euh, à, des, à une famille ou quoi qui me dit est-ce que je peux aller voir ça, je dis oui tu peux aller voir, c'est sympa, ça se regarde quoi, voilà c'est le film de Noël, franchement c'est le film de Noël parfait quoi. C'est pas un énorme film incroyable et tout, mais ça, euh, ça va. Moi, je pense que c'est un film qui marchera moins bien à la période de Noël, tu vois. Euh, parce qu'il est vraiment fait pour ça. Euh, quand je le vois, je me dis, c'est vraiment le film à mater quand, tu, quand c'est Noël, quoi. Ok, ok. Bon, les chansons, euh, voilà, il en est sympa, comme je disais. Euh... Moi, je trouve que ça s'écoute bien. J'ai écouté la BO, je la, je la trouve plutôt sympa. Euh, ok. Mais, euh, ouais, en fait, je... pour moi, en fait, ça s'arrête à sympa, voilà. Et puis, il y a des blagues que j'aime pas. Et, euh... Au début, j'étais plutôt dedans. Au bout d'un moment, j'ai un peu lâché j'ai un peu voilà vers la fin euh, et vers la fin je pense que ça 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 devient un truc un peu tu sais qui part en ligne droite quoi et donc ça devient moins intéressant aussi hein, je pense parce qu'au début c'est un peu intriguant et tout mais après euh, voilà et puis bon, prévalent, donc est je suis d'accord avec toi, il est mon forceps pour faire le lien avec Charlie la chocolaterie, quoi. Pour faire la, la Wanka Origins, tu vois. Donc. Euh... <rire> ouais. Ça se regarde, quoi. Ça se regarde. Euh... Je, je comprends pourquoi il marche, le film, parce que oui, pour aller avec tes enfants et tout. Pourquoi pas Pourquoi pas euh, Voilà.
0: Oui, ouais, je c'est pas un mauvais film, hein, mais c'est juste que. Je... En fait, il y a, beaucoup, y a une en, un enthousiasme en fait, autour ouais. du film qui a fait que il y a des... enfin, moi quand je suis sorti du film j'ai dit oh bois bah, ça passe mais voilà c'est pas incroyable non plus et voilà comme il y a eu cet enthousiasme moi j'étais un peu choqué quand même de, de ce truc là quoi ouais ouais et mais bon, tu sais des... voilà...
1: j'ai vu beaucoup d'enthousiasme sur migration aussi donc, euh, euh, des fois, oui, ouais. oui bah, pareil,
0: <rire> Mais bon, voilà, je sais c'est, c'est pas, c'est pas, en tout cas moi c'est pas mon truc. Je pense que les gens qui aiment bien, moi en même temps j'aime pas Timothée Chalamet, j'aime pas les films de Noël, j'aime pas les comédies musicales, ça fait tout pour me déplaire. Mais je pense que quelqu'un qui aime vraiment ça, ce genre de vibe il va aimer. Donc ouais, si ça. vous aimez ça, euh, n'hésitez pas à y aller. Mais bon.
1: Mais ouais. Mais par contre, ouais, je, je voulais parler aussi du fait que ce soit musical, et ils l'ont pas vendu comme une comédie musicale. C'est ça aussi. Qu'il y a ouais. Parce que là, je sais pas, vous si savez, mais il y a un article de Deadline qui disait que. Ils, ils trichent sur les. Ils les vendent pas comme des musicales parce que, tu sais, les, les, les tests, les screen tests qu'ils font là, bah, généralement ils aiment pas les, le public. Donc après ils mettent des notes de merde. Donc ils trichent sur les. <rire> sur les. Sur les ouais, c'est ça. Tout.
0: Oui, bah en fait je crois qu'il y a une méfiance vis-à-vis des, des trucs. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui se retrouvent devant, devant des films et après, oh, bah, c'est une comédie musicale. Bah ouais. Après, soit c'est merde et soit c'est. Ah oh, bon, ok, j'aime bien <rire> <rire> Moi c'est plutôt merde. voilà. Ouais. Bah écoutez, euh, voilà, c'est notre avis sur Wonka, peut-être, euh, allez-y, si vous aimez bien ce genre de conte de Noël, et là on va se diriger vers euh, un conte moins de Noël, <rire> je sais pas comment introduire ça, mais mm-hmm. on va aller sur Netflix pour parler de poulet, parce qu'on aime bien le poulet nous,
1: Ouais. et bah
0: c'est peut-être un film qui va vous donner un petit peu euh, moins envie de manger du poulet, <rire> pour le coup, on va vous parler de Chicken Run, la menace Nuggets. We can do this. Yes.
1: Face aux manigances suspectes de la ferme voisine, une bande de poulets audacieux se fédère pour se protéger d'une nouvelle et inquiétante menace au risque d'y, pre- d'y perdre quelques plumes.
0: Ouais, c'est ça le nouveau film, euh, Chicken Run, 20 ans après le, le premier, avec un budget de 42 millions de Sam Fell, celui qui a fait Paranormal pas, Paranormal, pas si ouais. Vu. Oui, je l'ai vu. Paranormal, c'est ça. Ouais, j'ai
1: oui, j'aime
0: bien. Oui, qui a une bonne répute. Et bah, on se retrouve sur Chicken Run, euh, la suite. T'avais vu le, le premier
1: Non, moi, j'ai pas vu le premier. Ah, t'avais pas vu le premier? Non, j'ai jamais vu le premier. <rire>
0: le premier, ça parlait de, bah, de toute façon, il y a un genre Il de... Mais... ouais, ouais, y a un résumé au
1: début, ouais, ouais, il y a genre de... Mais très Mais...
0: intéressant par rapport au, <rire> au, celui de, des trois mousquetaires, c'est que le montage récap' qu'ils font au début, ils l'intègrent à la narration, voilà. puisque c'est, c'est une histoire qu'on raconte et c'est une... Mm. plutôt une bonne idée pour résumer, euh, du coup, l'ancien film sans, euh, sans avoir un montage dégueulasse de série. <rire> Mais du coup, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de Chicken Run 2? Euh,
1: je sais qu'au début, Je me suis dit « Waouh, ça claque visuellement ». Tout le ouais, village ouais. qu'ils ont fait là pour les, les poules il est incroyable. Euh, je trouve vraiment que c'est super beau, c'est, les maquettes elles sont folles. Enfin, Hardman ils sont forts hein. clairement, les personnages, comment ils bougent, l'animation, tous les décors. Euh. Euh, super ça franchement. Mais après je suis plus sceptique sur l'histoire où en fait j'ai trouvé ça très classique. Euh, voilà, on a déjà vu des histoires comme ça, hein. le personnage qui part à l'aventure et qui se retrouve voilà et puis il faut aller, faut aller les sauver, machin. Euh, c'est, c'est, c'est quelque chose que je, qu'on a déjà vu. Je crois qu'ils font un truc inversé du premier film, parce que le premier film, il s'évade. Et là, ils doivent rentrer dans un truc, ils doivent s'infiltrer dans un, dans un lieu. C'est ça. Donc, c'est un peu chicanerade à l'envers, mais... Euh... bah Après, voilà, si j'ai trouvé ça classique, j'ai trouvé ça sympa. Il y a quelques blagues qui marchent bien, il y a quelques trucs marrants. Il y a, les personnages sont, sont sympathiques et tout, ils sont cool à voir. Euh... Il, y a la, il y a la fille maintenant qui a un nouveau personnage, hein, si j'ai bien compris, parce que... Bah oui, parce qu'on voit sa naissance et tout, donc... Euh... Une soirée film classique... Euh... Bon, ça essaie de dénoncer, je pense, un peu les fermes-usines, ce genre de truc. Euh, les, grosses, les grosses usines euh, qui tuent les poulets, euh, machin. Je ne sais pas si c'est euh, un récit pour les végans ou pas, je ne sais pas. Mais... <rire> <rire>
0: euh, non, non, mais après oui, ça, ça dénonce les tueries des poulets, des chaînes... Voilà, bah, ouais. c'était déjà le premier, de toute façon, mais euh, ça dénonce les tueries les chaînes de, de production, de restauration aussi, celui-là... Euh, oui, là, ça parle des fast fast-food a... notamment, ouais, ouais. C'est ça ça parle de nuggets et euh, et j'ai envie de nuggets maintenant qu'on en parle mais bon, <rire> ce film quand même est quand même après le film il parle plutôt des, des ouais des chaînes de restaurants genre McDo et tout qui font des campagnes publicitaires euh, souvent mensongères aussi là on a toute cette, cette affiche sur le le camion où on a un poulet qui est trop content alors que bon il va se faire décapiter quoi et ils sont en mode euh, ouais on, on traite bien vos poulets quoi il y a une bonne une bonne parodie de ces, ces, ces chaînes de resto et de leur marketing quoi qui sont soi-disant heureux de mourir et j'adore dans le film qu'ils disent non mais il faut qu'ils soient heureux les poulets pas parce que parce que c'est bien de, de bien traiter les poulets mais non parce que c'est la chair elle est plus tendre <rire> oui, bah oui. <rire> c'est, ouais, ouais, c'est quand même des, des sacrés c'est enculés sadique. quoi mmh. mais mais ouais comme t'as dit le film c'est un peu l'inverse du premier parce que le premier c'est un peu un huis clos dans la où ils doivent s'échapper tout simplement et là c'est un film un peu de casse qui est beaucoup plus coloré beaucoup plus espacé voilà on a c'est, toute cette intro dans leur truc complètement idéalisé la stop motion impeccable bon le, le film de 20 ans est impeccable au niveau de la stop motion aussi hein. il a pas mmh. vieilli hein. foncé dessus il est un peu moins bien que le premier parce que le premier il avait un côté euh, bon moi, enfin moi je préfère le côté premier parce qu'il a un côté euh, moins enfantin là ils ont un truc un peu plus enfantin, quoi ouais. euh, pour le coup. Donc c'est ultra rythmé, ça va 200 à l'heure. quoi euh, et, euh, et voilà, il y a, y a un super, une super animation. Là, encore une fois, la stop motion, euh, le studio, il maîtrise ça super bien. Il y a quand même certains plans où il y a je sais pas combien de euh, dizaines de, de personnages à l'écran, en mouvement, en même temps, il y a des super idées visuelles dedans. Je pense il y, y a un côté euh, Barbie, Squid Game... Euh, dans l'usine de rêve pour poulet ah ou tout okay. en couleur okay. euh, mm. et qui, qui est vachement bien fait quoi qui fait carton pâte mais qui, qui est bien euh, adapté à cette cité là il y a un genre de complexe de sécurité qui est complètement abusé <rire> qui nous est présenté il y a un côté hyper film d'espionnage James Bond Mission Impossible genre un genre de pastiche de ce genre là euh, qui est dans l'esprit quoi enfin vraiment le, le personnage de Rocky du coup le, euh, qui, qui est clairement un genre de Tom Cruise un peu raté <rire> dans <rire> le film quoi et, qui, et voilà et c'est, c'est assez marrant quoi de de voir comment il détourne un peu les codes de, 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 à ce niveau là quoi et après voilà les, l'intrigue est un peu basique voilà, re, le, les personnages c'est euh, cette fois-ci Molly du coup la fille qui est en recherche d'émancipation qui, qui est le, l'exact reflet de sa mère dans le premier film qui rêve de, de sortir et de, bah, de ce enclos et elle rêve de sortir dans, dans l'endroit où elle est complètement couvée où la mère est complètement surprotectrice euh, bah, parce qu'elle a été traumatisée par le bah, fait oui, de oui, peut-être se faire buter quoi et voilà c'est, ça se base Plutôt sur une relation mère-fille, quoi le film, mais ça c'est classique. Avec Rocky qui est plus en retrait dans celui-là. Pour le coup, et qui est plus comique euh, avec les autres personnages. C'était voilà, pas lui le réagi...
1: personnage principal dans le, le premier
0: Non, non, c'est toujours été Ginger. Ah, d'accord, euh, ok. Mais, mais Rocky, il bah, débarquait dans, dans, ce, dans ce lieu-là, quoi. Mm. Et il venait un peu troubler les choses. Et voilà, après, le film est très programmatique. J'ai quelques soucis au niveau de la narration parce qu'il y a des grosses facilités quand même euh, mm-hmm. au moment de rassembler les personnages. C'est à chaque fois, c'est Oh, bah t'es là oh, oh, ouais, Oui, ça, putain, ça. Putain, ça tombe bien quand même. Putain, t'es là. <rire> bon, voilà, après, c'est pas si dérangeant que ça. Il euh, y a Ouais, mais ça j'ai, fait j'ai, des
1: justement moment sur ça c'est drôle ouais bah ils si, si, eh, si si se si si, sont euh, conscients mais... ah mais elle est là juste en dessous
0: <rire> 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 ça fait des bonnes vannes mais voilà ça, c'est pour cacher un peu quand même que voilà le scénario est un peu basique j'ai pas grand chose à dire je pense que c'est un bon film euh, parce que l'intrigue est voilà, c'est basique mais je trouve que ça joue plus visuellement il y a des bonnes idées voilà c'est une bonne suite c'est pas, ouais, mal que... je suis d'accord. C'est
1: pas... Ouais, non pas du tout
0: euh, voilà moi j'ai pas grand chose à rajouter dessus ouais
1: moi non plus mais je pense que c'est pas voilà il y a pas des analyses de fou à faire dessus c'est un film pour la famille
0: c'est ça c'est ça bon bah c'est voilà film. c'est ça exactement donc si vous, voilà, si vous cherchez un petit film d'animation en plus en stop motion il n'y en a pas non plus 50 000 qui est très bien fait Netflix ils avaient déjà fait Pinocchio euh, l'année dernière qui était très bien fait là aussi ça interroge oh, pas là bon c'était quand même un niveau au dessus ouais pour que, moi Pinocchio parce que aussi, ouais. non parce qu'il y avait quand même euh, voilà, ouais, je tout sous combien, il y avait texte sur la
1: mort et tout
0: non mais je parle de, juste quoi. en termes d'animation je ah ouais
1: pas, de, bah je sais pas je sais pas
0: mais... Je, je pense que Pinocchio a demandé beaucoup plus d'heures de travail. <rire> enfin, je pense que c'est un travail titanesque quand même. Enfin, j'avais vu les, bien les, les,
1: euh... oui,
0: oui. Enfin, les de mais... et tout. Bon, après, les deux sont très mais bien. il
1: y a un moment, il y a un plan sur tout le village. Tu vois tout le village. Tu vois plein de personnes. Ah oui, mais c'est incroyable. Je me dis, ouais, quand même, là, il y a du taf, quoi. C'est donc, donc, ouais. Mais ça voyage passe... beaucoup dans, dans Pinocchio. Donc, ouais, c'est possible que ça, que soit il y ait plus de taf. Ouais. C'est pas étonnant.
0: Est-ce qu'on passerait pas à quelque chose de plus heureux, Ista? Oui. Eh ben non, ben, on va passer <rire> sur un film qui n'est pas très drôle. Euh, le premier film de sa réalisatrice, on va vous parler de Past Lives, nos vies d'avant.
1: Si deux strangers se passent par l'autre dans la rue, et
2: leurs vêtements s'accidentement brûlent, ça
1: veut dire qu'il y a eu 8 000 layers d'ignons. Entre
2: eux, je veux que
0: à 12 ans, Nora et Ai Song sont amis d'enfance, amoureux platoniques, les circonstances les séparent, à 20 ans, le hasard les reconnecte pour un temps. À 30 ans, ils se retrouvent adultes, confrontés à ce qu'ils auraient pu, ce qu'ils auraient pu être et à ce qu'ils pourraient devenir. Tel est le synopsis du film de Céline Song, son premier long métrage, Pass Live, euh, qui est un film un peu de festival, qui est une histoire sur un amour perdu, en fait, et qui s'inspire aussi de l'histoire du coup de Céline Song, qui est un peu autobiographique.
1: Je savais pas ça, tu
0: vois. Euh, bah, je me suis renseigné. Apparemment, okay. c'est un truc qui se... euh, euh, partiellement, mais en tout cas qui, qui a partiellement arrivé à elle, euh, voilà. Parce que elle, elle a immigré aussi euh, aux, 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 aux États-Unis, parce qu'elle venait de Corée, elle a immigré là-bas, et voilà, ça raconte un peu cette histoire-là. Euh, je vais commencer. Euh, bah, pour un premier long métrage, j'ai quand même un assez impressionnant. Euh, moi, j'ai quelques problèmes avec le film. Euh, je pense qu'il y a un problème euh, qui m'empêche de rentrer clairement dedans, mais je pense que c'est assez subjectif aussi, euh, parce que c'est. Enfin, je, voilà, je vais le dire, c'est le meilleur film euh, dont on va parler de cette semaine, hein, clairement. Oui. Pass Live, c'est un film assez intéressant. Euh, voilà, on a le perso principal qui a une. Euh, qui a un rapport à son identité que j'avais... Enfin, euh, que j'ai pas vu trop traiter, mais je crois qu'il y a un autre film qui s'appelle Retour à ou le début de l'année, qui traitait un peu de ça. C'est euh, qu'est-ce que c'est de changer d'identité euh, dans, bah, dans un autre pays, quoi, parce qu'elle est née... pas euh, l'immigration ouais. et voilà Et toute mmh. l'immigration, mais aussi de de faire avec son passé, en tout cas de faire la paix avec son passé pour pouvoir avancer dans ses futures relations. Et moi, euh, bah, le problème c'est que j'ai pas vraiment été emporté émotionnellement, à part à la fin, bon, je, je reviendrai, parce que je... Il y a peut-être un problème de caractérisation, euh, surtout sur le personnage masculin en fait. Euh, j'ai l'impression que... Enfin moi j'ai besoin de, quand même de, de, de passer un, peut-être un peu plus de temps de son côté je pense. Est-ce qu'on s'attarde pas beaucoup sur ses potes sur sa relation, parce qu'il a une relation aussi euh, de son côté, euh, mais que, euh, qui est complètement exclipsée. Et en fait, on est beaucoup plus du côté féminin, et je pense que le film aurait gagné à soit plus le montrer lui, ou alors se concentrer uniquement sur le personnage féminin, tu vois. Et là, il y a un entre-deux qui me gêne un peu, où le sœur s'est pas assez développé euh, son côté, et donc du coup, je... Et en plus, c'est un personnage qui est très fermé, euh, je trouve, ce personnage-là, quoi. Et donc, euh, du coup, j'ai, j'ai beaucoup... Enfin, j'ai beaucoup de mal, j'ai pas beaucoup de mal, mais en tout cas, ça, ça m'a un peu fermé à lui, et j'ai un peu de mal à sentir l'amour un peu perdu entre eux je parle vraiment de le ressentir parce que je parlerai d'après de mise en scène et la mise en scène elle est vraiment intéressante. Mais il y a un genre, il y a un manque un peu d'intensité entre les deux quoi. Et je pense que la, la, la réalisatrice elle voulait pas tomber dans le, le pathos et en faire des caisses en bas de gros violon aller pleurer les gens, <rire> tu vois et ce genre de trucs et ça je trouve que c'est bien. Mais il y a peut-être un manque de d'expressivité, peut-être d'incarnation pour moi. Ou euh, je pense que le en fait tout se passe trop bien peut-être un peu pour moi aussi. <rire> Euh, non, dans dans ce film trop bien dans le sens euh, c'est pas une histoire joyeuse hein mais euh, je veux dire y a pas de d'obstacles entre entre guillemets à cette histoire euh, je, je reviendrai mais voilà quoi qui est euh... mais euh, par contre le film m'a emporté vraiment sur euh, son dernier quart parce que euh, y a en fait y a l'apparition d'un autre personnage qui est le mari du coup du personnage féminin et euh, je trouve assez intéressant euh, parce que euh, bon, bon ça revient dans, dans le truc que j'ai dit tout à l'heure où tout se passe trop bien il est très compréhensif tout de suite de la situation mais je trouve que justement c'est c'est l'en... C'est en ça qu'il est pas cliché ce personnage ouais, ouais. de Marie. déjà il est très bien interprété par le, par le je sais plus comment il s'appelle l'acteur mais il est vraiment super il est très juste il est intéressant parce que du coup il est il y a un truc assez spécial où euh, bah, ça va donner une scène au restaurant euh, qui est la scène d'une des scènes d'ouverture aussi mais oui. où il est avec sa, 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 sa femme tout simplement et qui est avec son ami son amour d'enfance et c'est assez spécial ah, mais tu te situation.
1: demandes avec qui elle quand tu vois le début du film tu sais pas avec qui elle
0: bah ouais bah, très beau plan aussi d'ouverture on est extérieur à cette histoire où on est à la place d'autres personnes qui se demande mais en fait euh, qui avec qui est-ce parce que qu'il c'est parlé justement euh, ouais voilà on a que c'est plus son frère tu sais. et tu mais il tourne le dos à lui donc ça ouais. doit pas être son mari et, tout. et en fait il y a il y a un peu et nous on est un peu dans cette situation là et après quand on comprend euh, ce qui se passe après parce qu'on revient après sur cette scène euh, mmh. bien plus tard dans le film qui est une scène assez belle et voilà quoi et, euh, et voilà moi personnellement j'ai pas réussi à en être émotionnellement vraiment transporté, sauf la fin qui, là, pour le coup, m'a m'a un peu ému parce que on va pas spoiler, mais il y a un truc qui se passe à la fin qui est assez puissant quand même. Mais par contre, le film, visuellement, je trouve qu'il est assez intéressant. Déjà, la photographie, je la trouve très belle. Il y a une photographie assez jaune. Moi, j'aime bien les, 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 les beaux jaunes Cinéma, ouais. voilà. Eh bien, c'est euh... les jaunes pistes, quoi. Non, non. <rire> bah, un beau jaune piste, peut-être. Mais en tout cas, il est, il est beau, ce jaune. Et en fait, c'est un film qui est très beau, très posé. Il y a très peu de mouvements. C'est très long, euh, oui, long oui. dans sa réelle. Oui. Euh, c'est un film qui est bavard, mais qui laisse place à beaucoup de silence aussi, quoi. Beaucoup de gêne. Il y a, il y a beaucoup de moments. Je pense à, à des longues séquences où le temps défile. Je pense à ce moment, ils sont dans un parc. Et en fait, oui. la caméra, elle est en un genre de, de panoramique mais en même temps va, va zoomer des mais on va les suivre de hyper loin et on va suivre leur conversation puis jusqu'à qu'ils avancent ils avancent et genre ça dure c'est un genre long plan séquence sur eux de, de genre, je sais pas deux minutes je sais rien et juste on les voit parler discuter être un peu gêné, des moments de silence où on voit leur regard quoi et je trouve que ça marche plutôt bien quoi et on se pose la question dans ces longues séquences est-ce qu'il peut se passer quelque chose tu vois est-ce qu'il peut entre les deux est-ce que est-ce que peut-être ils vont s'embrasser ou je sais pas quoi tu vois où <rire> il se passe un truc tu vois et, euh, et voilà, et on a ce, ce, le, le meilleur plan du film, euh, enfin, ce meilleur mouvement de, 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 du film, c'est ce travelling latéral à la fin, où il y a un Uber, voilà, je vais pas spoiler, mais mm. euh, en tout cas, il y a un personnage qui accompagne un autre à un Hubber et puis après, le personnage va de l'autre côté, et ouais, ça m'a, là, pour le coup, ça, je trouve ça marche plutôt bien, et c'est, ça dit beaucoup de, de leur... Euh, ah, je, je peux pas spoiler, mais en tout cas, ça dit beaucoup de leur histoire euh, d'amour perdu, entre guillemets, quoi. Et, euh, et voilà et le film joue aussi sur nos attentes de possible amour et c'est à ça que je trouve qui est bien quoi c'est que genre euh, tout ce que je disais sur le p- est-ce qu'ils vont s'embrasser est-ce que voilà ça, ça joue un peu avec nous sur le fait de ce qu'on connaît de ce genre de film un peu romantique oui honnêtement. Bah, op- ouais le problème c'est que pour moi le film plonge jamais même à un pas un tout petit peu là dedans du coup j'ai, j'ai du mal à croire cette, à, à plonger vraiment dans l'intensité de cette histoire d'amour mais voilà c'est, l'image est très bien composée très beaux effets de lumière il y a même un côté un peu Woody Allen je trouve dans ces vieux films genre Manhattan ce genre de trucs là où il donne vraiment vie à certains lieux, mm. euh, il donne un côté romantique euh, et de l'importance à certains lieux pour les personnages. Je pense à un certain bar, à certains endroits de New York qui nous fait visiter, ouais, comme, moi, euh, moi je Galen, suis du bateau avez... qui, qui était
1: un... du
0: bateau, oui. Ouais. Et voilà. Et il y a même certains pan... plans sur un pont qui rappellent beaucoup, euh, enfin qui me rappellent Manhattan. Bon, le plan de Manhattan il est inégalable, hein, mais mm. mais euh, ça me rappelle vraiment ça dans l'esprit euh, romantique. Voilà. Je pense que c'est un bon film. Je pense qu'il y a des gens qui vont être comme moi, qui vont peut-être être un un petit peu en dehors, je pense qu'il y a des gens qui vont, enfin c'est, c'est pas, je pense qu'il y a des gens, c'est il y a des gens qui sont complètement bouleversés <rire> par le film, euh, voilà, je pense que ça peut marcher pour certains, moi euh, ça a, euh, m'a un peu marché sur la fin, je trouve que c'est un bon film qu'il faut voir en cette fin d'année et ouais, qui peut aller chercher quelques récompenses euh, potentiellement. Et toi, Cita, ouais, as-tu été euh, bouleversé
1: bah, moi j'ai, moi le film il m'a détruit. <rire> <C'est>... <rire> Euh, moi, sur le coup, ça a fonctionné de ouf. Sur moi, moi, j'y crois à fond à leur, co- à leur, euh, à leur, à leur pas couple. <rire> enfin, en tout cas, l'amour la entre les deux, quoi. Euh, moi, je suis convaincu qu'ils sont amoureux, tout ça. Pour moi, ça marche sur les, jeux, les yeux, les, les regards, tout ça. Pour moi, ça marche. Après, pour être un peu fermé comme le gars, <rire> je comprends un peu le gars. <rire> Donc, euh, ouais, pour moi, ça marche. Moi, j'ai, j'ai vraiment filmé le film. Ouais, il est très bien filmé. Ouais, il y a des super plans. Ouais. Même si des fois, je trouve que ça fait un peu un euh, des films, le film. C'était vraiment le film. Oui, oui, ah bah
0: complètement. Hein. Là, on est dans, dans cette grosse vague de là quoi. Ouais, plus, ouais. Je crois que c'est à 24 qu'a fait le film. <rire> oui, c'est plus le film. film. Donc, euh, donc voilà.
1: Euh, mais mais il y a plein de scènes qui m'ont marqué. Voilà, Je parlais de la scène du bateau. Il euh, y a la scène de qui est sur le poster où ils sont devant le manège. Il euh, y a euh, la scène dans le lit avec le mari. Que je trouve oui, que ouais, était, super. Euh, super.
0: La discussion, elle est géniale à ce moment-là. Franchement.
1: Et euh, ouais et puis moi, le, le traveling de fin il m'a complètement détruit J'étais, On pleure moi c'est, moi c'est moi c'est mort quoi c'est, ça, ça, ça m'a vraiment tué quoi la fin donc euh, non moi pour moi ça a été un super film ça a été une super surprise euh, un des meilleurs films de l'année pour moi euh, vraiment bah là je, je me rappelle de plein de choses donc parce euh, je... que toi tu
0: l'as vu en Amérique c'est ça
1: Ouais, c'est ça, j'ai vu chez mon oncle. <rire> ouais, c'est ça.
0: Tu l'as vu à un moment, mais il te reste beaucoup en tête, en tout cas.
1: Ouais, ouais, il me reste en tête. Euh, voilà, après plusieurs mois, je, je, voilà, je me rappelle des scènes, je me rappelle des, 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 de ce qui se passe. Euh, donc, ouais, non, pour moi, c'est un des meilleurs films de l'année. Euh, ça fait partie des films qui m'ont marqué cette année, clairement. Ouais. Et ouais, par contre, j'ai pas envie de le revoir parce que <rire> j'ai pas envie d'être détruit une deuxième fois. Vois, mais... <rire>
0: <rire> donc, euh, possiblement, on le retrouvera euh, la, la semaine euh, du 1er janvier. Euh... Dans tes c'est pour... films favoris.
1: Ouais, 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 c'est, c'est, fort, c'est fort probable.
0: et ben, on en reparlera à ce moment-là. et ben, voilà, je veux en tout cas, plutôt, enfin, positif, hein, sur Pass Live, complètement. Ouais. Euh, ouais, voilà, donc, je, on vous encourage quand même à aller le voir. Et, euh, et voilà, on va passer à la série télé, Vista.
1: Ouais, on va passer à Monarque donc l'épisode 6, qui s'appelle « Les miracles terrifiants ».
0: Alors, on s'était quitté avec... Euh, on était euh, dans le dernier épisode que dans le présent, encore une fois. Et c'était les, le groupe de Kate qui s'était retrouvé enquêter dans le bureau de... Enfin, aller dans le bureau de leur père qui travaillait à Monarch, et, euh, et donc, du coup, ils ont dû... Euh, traverser les traumas de Kate, euh, de, dans laquelle euh, la ville de San Francisco, je crois, a été, a été attaquée. Et donc, du coup, ils ont trouvé des, euh, une map qui indiquait qu'ils devaient se rendre en Afrique pour aller rejoindre leur père. Et c'est là qu'on retrouve cet épisode 6 de Monarque, où on retrouve le passé cette fois-ci. bah On va parler de de, la, de, de, de monstres, en tout cas dans le passé, et euh, du rapport euh, japonais-américain. Et dans le présent, bah, on va aller en Afrique avec... Euh, Kurt Russell qui va rejoindre le groupe et pour peut-être découvrir une grosse bébête. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de ce, cet épisode 6 de Monarch Legacy of Monsters euh,
1: bah, moi, moi, c'est passé. Moi, je l'ai trouvé sympa. Euh, j'ai trouvé qu'il était bien rythmé. Il y a eu des monstres, donc déjà, j'étais content. Donc, moi, on a des monstres déjà, je suis content. <rire> <rire> on voyage pas mal. Ça, C'est sympa. Mmh, ouais. Moi, je sais que j'ai plutôt aimé la partie passée... Enfin, notamment ce qui se passe autour du personnage de Lee et de Keiko. Par contre, je suis moins convaincu par les. Par les mêmes, là, par les Les, troupes, <rire> les... les cassos. Ouais. Genre, en gros, moi, dis, tu, me les tu me les enlèverais, eux, la, la, la bande de plus jeunes, des plus jeunes. Euh, je pense que ça passerait du. Mieux, je pense que je préférais, je serais déjà plus content de la série. Ouais. Même si je la trouve pas dégueu, mais ouais, ouais. Bah oui, parce que moi, cœur euh, de recel et tout, je trouve cool quand même, tu vois. Ouais. Mais, euh, ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Après, euh, je trouve qu'on n'a toujours pas les réponses qu'on veut avoir et que ça commence à faire long, quoi. Parce que je trouve que je suis en train de me dire que la série est trop longue pour ce qu'elle veut raconter. On est au sixième ah, épisode et j'ai l'impression qu'on n'a toujours hein. ré- pas révélé grand chose, quoi. Okay, bah, euh, le
0: prochain épisode, si tu veux, on va révéler, euh, May. On va même pas révéler euh, <rire> les secrets et tout. On va révéler May, quoi.
1: Putain. Ouais, on, ouais. On a hâte, quoi. <rire> à, à voir. Ce sera peut-être intéressant, mais bon, oui, bon on verra. Hein, mais euh, c'est le personnage où, ouais. Moi, j'ai dit que qu'il me saoulait, donc, euh, donc, ouais, c'est pas, c'est pas ce que j'attends. J'attends plus des révélations du niveau de 4 Russell et tout. En plus, il a dit, venez avec moi, je vais tout vous dire. Et ils ont fait, ouais, non. Bon bah.
0: Cool. Ouais, moi, moi, je trouve que, ouais, ça fait du sur. Enfin, tout est en pause, en fait, non. Ça série.
1: fait un peu du surplace, ouais.
0: Genre euh, là, on a du coup, dans le présent, on a mais euh, qui, euh, qui a sa trahison qui est révélée ouais et en fait les il persos ils vont encore plus ne se, se ne se faire confiance et tu sais en d'un sens on a l'impression qu'on tourne en rond tu vois. un côté ils s'aiment pas au début ils oui, s'aiment s'aime puis, ça, puis ouais. après ils s'aiment plus et puis après c'est oh là là j'en peux plus quoi
1: suis déjà là aurait plus comprendre lui dire ouais ah, ok je comprends on passe à autre chose
0: quoi. Ouais. ouais mais tu sais ils essaient même pas à savoir alors que en vrai elle a menti mais c'est pas si grave <rire> non je <rire> le genre, <ça> genre, <rire> dire juste qu'elle voudrait <rire> rentrer chez elle en fait hein, il quoi, s'est ouais. pas passé un
1: truc de fou quoi. tu vois genre bon
0: et le père d'ailleurs on le voit mais en fait non donc encore attendre euh, les, rap- les persos ils se rapprochent mais en fait non Carc seul il va révéler son secret ça bah, m'a... Non, pas cet épisode euh...
1: ça m'a fait rire quand même sur le père en mode euh, il... il croyait qu'il faisait coucou et puis il leur dit bah <rire> <rire> <rire>
0: Non, mais s'il te plaît, j'espère qu'ils vont pas attendre le neuvième épisode, quoi, pour te révéler
1: mais tout. Mais, mais ça, bon, ça se trouve, tout va exploser dans le dixième et c'est là qu'on va mais comprendre c'est,
0: c'est, mais c'est sûr que ça va être ça, quoi. Dans le passé, bon, moi, je suis pas fan du tout des personnages du passé, mais bon, il y a un petit flirt entre Kurt Russell et la docteur Keiyura.
1: C'est Miura, je crois. Je crois que c'est Keikyo Miura. Mmh. Kekyumiura,
0: oui, c'est ça. Et euh, ouais, ça va, il y a une scène de danse sympathique, voilà, et ça parle un peu du traitement des Japonais aussi à l'après-guerre, parce que le mec il danse avec une Japonaise, du coup les gens sont là, oh, mais tiens, c'est des Japonais. <rire> ça, ça rapproche le truc de de ce, de, 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 beaucoup de Godzilla parlent aussi de, du rapport japonais, et américain. Donc, voilà, on a encore ce truc qui, enfin, ce truc revient ici dans la série. Là, il rencontre un savant qui rend, qui fait une bombe. Et tu sais, je comprends rien à ce qu'ils disent au bout d'un moment. Il parle de physique quantique, je sais pas quoi, là. Pff, j'ai, j'ai écouté même pas. Et en fait, je crois que je suis tellement <rire> éloigné des personnages que je suis pas dedans. <rire> en fait, je suis en mode, ok, vas-y, il parle de blablat, je sais pas quoi, il parle de physique. Bon, d'accord et <rire> c'est pareil dans le présent aussi au bout d'un moment il parle, oui, parle d'un truc trop, trop compliqué euh, et je fais ouais. oui bon allez d'accord je suis en mode ça m'intéresse pas du tout faites vos vies mais voilà le passé me, 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 me botte pas là il y a toute une histoire sur le personnage de Wyatt ouais, Russell euh, qui va peut-être se faire virer et tout et moi je suis en mode Ok, je m'en fous. Mmh. <rire> et là, je vais dans le présent. Il y a Kate et ses potes. Alors voilà, c'est, c'est, le, c'est le festival. Au début, t'as Kurt Russell qui se fait sauver par la Frenchy qui l'accompagne. Et t'es en mode pourquoi Je sais pas. Et franchement, bon, je, je sais même pas si on aura de, des infos. Mais bon, d'accord. La, la Frenchy là, euh, bon, en lui, fait, elle ne pas ce
1: qu'elle croit.
0: Oui, mais Mais ça ouais. sort de nulle part. quoi. <rire> t'es en mode, pff, d'accord, bah, d'accord, très bien. Maintenant, il est Kurt Russell. Ça permet à Kurt Russell de rejoindre le groupe. Mais pour, pour qu'au final, ils se séparent encore après. Ouais, <rire> C'est insupportable. Ouais. Et les... le trio de base, je trouve qu'il fonctionne pas, en fait. Non, non, je, c'est que que c'est pas. je trouve qu'il y a un vrai problème, c'est qu'ils euh, tourne en rond. Ouais. Mais, et, et genre, ils s'aiment pas, mais en même temps... Enfin, ils se tiennent la main. Tu sais, au début d'épisode, il y a May et, et, euh, et Kate qui se tiennent la main comme si c'était potes et tout. Genre, je suis en train de Genre, vous n'êtes pas du tout potes. <rire> ça, tu sais, c'est comme... Euh je sais plus quel st- je crois que c'est Star Wars 7 où les oui. personnages ils sont pas du tout développés et du coup ils font plein de contacts physiques entre les persos pour montrer qu'ils se rapprochent alors que non genre ah, ils, oui. ils se connaissent pas t'sais. c'est c'est pour cacher le fait qu'il n'y a pas de développement quoi enfin bref voilà et Kentaro et son ex ils n'existent pas ils m'intéressent pas et voilà quoi. Ça, ça continue quoi et donc là on se retrouve dans un désert qui est mais comme dans la dans la l'Alaska c'est parfois c'est moche genre il y a une il y a une séquence en voiture où on oui des fois des... ça fait
1: fond vert ouais ouais ouais, ouais ça ouais. fait
0: fond vert et des fois non ça fait lumière normale quoi
1: bah ouais et... j'ai l'impression de ils sont sur un décor et des fois, ils sont envers.
0: Mais oui, mais des fois, c'est bien et des fois, tu en mode mais non, mais qu'est-ce qui se passe Genre, Ils sont pas du tout dans le désert. Mmh. Enfin, bref, euh, je trouve qu'il y a un problème dans l'apparition de Godzilla parce qu'en fait, ils ont voulu faire un montage alterné oui, sauf enfin, qu'en fait les deux ça, parce qu'il ça
1: dans les deux c'est
0: ça voilà. et ça casse le build-up parce que je trouve qu'il y a un bon build-up de tension au moment où le père il est en mode éloignez-vous et tout ouais. genre au début tu te pas et en fait ils te mettent euh, les images du passé et ça te casse la tension de, de, de Godzilla quoi ouais. je trouve qu'il est cassé par le montage alterné et, euh, et j'ai plusieurs questions c'est euh, pourquoi toujours mettre une minute de monstre et après il se barre quoi <rire> c'est toujours ça le monstre ah oh, ok et puis c'est fini à part l'épisode 4 qui utilisait vraiment le fait de, d'être un monstre euh, voilà, là, Godzilla est dans le oui. sable. Je sais, je sais pas pourquoi. <rire> pourquoi Godzilla est dans le sable je, je... C'est bizarre, <rire> ouais, je sais pas. Je sais pas, il se, re, il se repose au chaud. Il avait, il avait trop froid dans l'eau. <rire> je, je sais pas, c'est très bizarre. Mais j'ai, j'ai rien à dire sur cet épisode, parce qu'en fait, tout est en pause.
1: Bah, moi, Pour je me poser des questions quand même sur. En euh... repensant au premier épisode, je me suis dit, c'est bizarre que Lee, il est amoureux de la. De la docteur Murat, là. Parce qu'on on voit qu'il est, qu'elle est avec le caméraman, là, dans les premiers oui épisodes. Oui, oui,
0: après. Mais ils vont nous sortir que c'est le vrai père de, <rire> des autres et tout, ça, ça se trouve. Ouais, oh là là. Oh, j'en sais rien. Mais ouais, c'est vrai que là, on est en mode... Le, faute, le caméraman, il est toujours pas en mode avec elle, quoi.
1: Du tout, bah quoi, non, donc, non, 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 non,
0: non. Je sais pas comment ça va se passer. En tout cas, cet épisode, je pense que c'était un des plus... C'est pas le plus nul... Mais je pense que c'était un des plus plats Joseph. en termes de genre... Euh, ouais, ouais, voilà, tu vois okay. genre c'est vraiment en pause, quoi. Mmh. Genre, si tu compares ce qui se passe au début, à la fin des l'épisode il ne s'est rien passé, pour, surtout pour le présent, quoi. Godzilla, exemple, euh, Godzilla
1: quoi, quand même, qui s'est réveillé. Ouais, mais
0: es en mode, ouais, il y a Godzilla, ils l'ont revu, ben, voilà, quoi, ils ont vu Godzilla encore, mais bon...
1: Ils ont trouvé le père, quand même.
0: Mais il est a parti <rire> Donc, en fait, ils n'ont pas du tout trouvé le père, quoi. Et donc, euh, du coup, les personnages étaient séparés, ils se rejoints pour se reséparer et pour ouais, qu'il ne ouais. se passe rien.
1: Ouais, non, mais donc, ça, c'est vrai. Après il y a souvent le, ce problème dans les séries où ils séparent les persos pour qu'ils se retrouvent dans le final.
0: Ouais, bah écoute moi je, j'ai trouvé ça. Oséf. Euh, ce... euh... enfin, après là je suis un peu énervé je pense parce que j'ai vu Minus One. et du coup là, oui. là je crois que non, mais c'est... tout, mais oui, tout est, est un peu plus, plus triste. One, on est d'accord. Tout est un peu plus triste et voilà quoi. Peut-être t'as un truc à rajouter dessus mais moi.
1: Ouais non mais je... bah moi j'attends, j'attends de voir à la fin où ça va parce que je. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils font reculer le truc pour que jusqu'à ce qu'on arrive. Mais peut-être que ce sera trop tard, comme je dis, si la série est... sera peut-être... La saison sera peut-être trop longue, quoi. Ou peut-être en 8 épisodes, ça aurait tenu, ou même... Tu euh... vois, enfin... En 8 épisodes, là, on serait pas moins à la fin. Euh, voilà, en 10, ça, ça me paraît beaucoup pour ce que ça veut raconter, parce que... Ah temps oui, temps, complètement. Ça rend pas grand-chose. Euh... Je pense 6 épisodes aurait été vu. mieux. Ouais, 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 Et pourtant, je suis le premier à aller sur les, les séries maravillées, j'ai 6 épisodes, c'est pas assez et tout, mais là... <rire>
0: Bah, il y a certaines séries Marvel, Secret Availion, c'était trop, hein. (rire) Enfin, bref. Je veux dire, bon, bah, c'est fini pour les sorties de la semaine. hein. On va attaquer la prochaine chronique, c'est la chronique box office euh, américain. Donc, on va démarrer tout de suite avec la première place, c'est Wonka de Warner Bros., qui a apporté environ 39 millions sur le sol américain et 53,6 millions à l'international ce week-end et donc du coup il a rapporté 151 millions de, de dollars au total pour un budget de 125 millions donc on peut dire que c'est clairement un gros succès pour le, enfin un bon succès en tout cas pour le moment on, je pense qu'il va se rembourser voilà <rire> là il n'y a pas de il y a pas de doute, il a l'air de bien marcher donc on s'attend au spin-off sur les hombalumpa au cas de
1: mais euh, ouais bah, en tout cas c'est... Je pense que Warner a fait le bon choix de plutôt miser sur Manka que sur Aquaman, parce que la promo d'Aquaman, c'est pas ça hein.
0: Ouais, on en parlera la semaine prochaine, ça sera la catastrophe.
1: Ouais, ouais. En tout cas, c'est un succès, parce que là, il a déjà dépassé son budget le premier week-end, donc euh, il, va, il, il sera sûrement rentable comme, comme film, je pense. Okay. <rire> En, 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 en deuxième, on a, euh, on a Hunger Games qui se maintient très bien, euh, c'est assez fou. Donc il a gagné 5,80 millions de dollars ce week-end, et donc ça lui fait un total domestique de 145,24 millions. Euh, il a fait un chiffre d'affaires de 8 millions lors du cinquième week-end à l'étranger, donc ça lui fait une baisse seulement de moins de 27,3% par rapport au week-end d'avant. Ça fait que maintenant il a un box-office international de 155,3 millions et il a atteint les 300,5 millions donc il vient de dépasser les 300 millions au box office mondial et euh, ils estiment qu'il devrait finir entre 350 et 370 millions de dollars pour un budget de 100 millions
0: ouais bah ouais il se maintient toujours bien moi je défends toujours le film c'est un des bons blockbusters cette année. Mm. Euh, bah voilà, il a coûté 100 millions. Euh, pour le coup, tu vois, si il avait été dans, tu sais, dans des productions un peu bordéliques, il aurait coûté 150-200 millions, ça aurait été moins un succès. Là, ils ont gérer son bah, budget. Mm. Et là, il va ouais, bah, c'est, voilà, il a fait déjà le triple de son budget. Il va continuer, il va rapporter. Et, bon, ça se va se taper d'autres spin off <rire> de Hunger Games. J'ai,
1: j'ai entendu que l'Autriche, je crois, va faire un nouveau livre. Suite à celui-là, oh bon. un truc comme ça, avec son Ça euh, ne finira donc jamais.
0: Jamais. Ensuite, à la troisième position, on a le garçon et le héron qui continue sa bonne campagne aux états unis avec 5,17 millions rapportés ce week-end. Et euh, il a rapporté en tout 23,14 millions euh, en Amérique du Nord pour un total de recettes mondiales de 124 millions. 149 000 donc ouais, voilà, là c'est, euh, c'est le succès, euh, un succès total à l'international, il envisage une course de 33 à 43 millions de, de dollars aux états unis donc ouais, un des plus gros films euh, Ghibli là-bas, clairement.
1: Ouais, ouais, bon, bon, après c'est dommage qu'on n'a pas le budget, je sais pas, ils disent que c'est le plus cher, mais après c'est, c'est le Japon, donc le plus cher, est-ce que c'est pas 20 millions <rire>
0: Oui, bah, après le Japon, je pense pas que c'est un truc de malade non
1: plus, mais... Ouais. Euh... Ouais, que, euh, ouais, bah, je pense que c'est un gros succès ouais. en fait, c'est peut-être le plus gros succès de tous les Ghibli je sais plus mais il euh, y a moyen, y a moyen. Euh, ensuite on a Godzilla Minus One en quatrième donc, euh, qui, qui a rajouté des séances hein, euh, qui continue d'être exploité là-bas aux états unis il a fait 4,88 millions ce week-end euh, il a un box office domestique euh, qui est qui à 34,25 millions de dollars à l'international, il a fait 26, 26 963 200 dollars. Et ça lui fait euh, un box-office mondial de 61 millions. Euh, en gros, 61 millions de dollars. Voilà. Alors, il ferait, il finirait son box-office aux Etats-Unis entre 45 et 155 millions. Et encore, à voir s'ils ne vont pas rajouter euh, des séances... Euh, il va peut-être encore continuer une semaine ou deux, c'est possible Donc, euh, parce qu'il y a les fêtes, tout ça, ils vont peut-être le continuer vu qu'il marche bien. Donc euh, à voir mais pour l'instant, euh, on l'estimer entre euh, 45 et 55 millions de dollars pour sa fin de sa fin de, de run.
0: Ouais, ouais ouais, bah écoute, grosse campagne et on espère peut-être l'avoir en salle chez nous <rire> en, continuellement mais moi j'y crois pas mais bon.
1: Non, je, ou au pire ouais, rapidement on mais...
0: peut-être aucun, Ouais. Mais, Ensuite on a le film d'Universal Trolls Band Together euh, qui a rapporté 4 millions ce week-end et euh, qui a atteint du coup un total de 88 millions sur le sol américain et qui a rapporté 90 millions euh, à l'international pour un recette mondiale de 180 millions de dollars. Et ça envisage une course de 100 à 110 millions aux états unis pour un budget de 95 millions. Donc, euh, c'est très bof, tout ça.
1: C'est bof, mais il reste quand même... Il se maintient quand même. Il se maintient quand
0: même. C'est pas assez, malheureusement. Ça va être... ouais. enfin, c'est ouais. pas un... Mais tu
1: c'est... vois, il est passé Après, au-dessus du de... de... Wish. Alors que Wish, à un moment,
0: était au oui, oui, clairement. Bah, là, Wish, est un gros plantage. Bah, Wish, il... est les six... Tu parlais bien de Wish. Ouais. Parce qu'on a une petite info, Wish, à l'international.
1: Il a fait le p... la plus grosse ouverture euh, du week-end au Japon depuis euh, Frozen 2. Il a fait 4,4 millions donc au Japon
0: c'est le second euh, plus grand enfin euh, plus gros démarrage de films d'animation non euh, local évidemment parce que bon le garçon mm. et le Roto, tout ça il <rire> m'a pulvérisé euh, après euh, Super Mario Bros du coup donc ouais il marche plutôt bien au Japon ce qui est bizarre parce que je sais pas pourquoi <rire> le Japon. c'est hein. très bizarre hein, ouais, je sais. il ouais, rend de l'appareil il, l'appareil euh, au garçon et le héros ils se disent ah non ils nous ont bien mis hein, on va les <rire> bien je on non je sais pas ça, c'est, c'est, vrai, c'est, je c'est sais
1: pas est-ce que c'est les thèmes est-ce que c'est je sais pas pourquoi celui-là il...
0: après, peut-être le Japon, je sais pas, mais peut-être qu'il est très
1: influencé par Walt Disney, je sais rien, tu vois aussi. Ah bah oui, parce que euh, Osamu Tezuka, il était très influencé par Walt Disney, par exemple.
0: Donc peut-être que le Japon est très fan des Disney d'antan, et peut-être qu'il y a ce côté des euh, Disney... Euh, ah oui, plus, à l'ancienne, euh, ouais, ouais. Peut-être que voilà, quoi. Puis ils aiment bien l'animation, là-bas. <rire> aussi. Sinon, on a eu Napoléon, euh, qui euh, a atteint 188 millions euh, de dollars... Euh, Globalement, qu'il a rapporté 131 millions à l'international et 57 millions en domestique. Il devrait rapporter entre 200 et 220 millions au total. Euh, sachant qu'il aurait coûté aux alentours de entre 100 et 150 millions, bah, c'est plutôt pas mal pour euh, un film d'Apple TV. Il, il est presque, ni, presque rentable euh, ouais. sur les sorties salles. C'est assez impressionnant.
1: Ouais, ouais il a fait plus que ce qu'ils avaient prévu à la base. Donc, euh, je pense qu'ils sont plutôt contents chez Apple de son chiffre. Oui.
0: Et puis, je pense que ça va se relancer avec les sorties de version longue... Euh, oui, aussi. Sûrement euh, sur Apple TV.
1: Euh, voilà, bah, écoute, on a fini pour le, le box-office. On va passer aux sorties de la semaine prochaine. Donc, Qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine
0: Et ben, On a le retour de, de l'homme providentiel. L'homme autant haï que que aimé, en fait. C'est le retour de Zack Snyder sur Netflix, qui revient après Army of the Dead, qui revient avec Rebel Moon, partie 1, l'enfant du feu, donc... Euh... Donc euh, en version euh, pas director's cut. <rire> donc euh, voilà, on vous en parlera la semaine prochaine puisque c'est la grosse sortie quand même. Et, euh, et ouais, euh, et bon les retours sont pas très flamboyants, hein. 9% sur Rotten Tomatoes. Mais il est plus à Il curiosi-
1: a 26%, un truc comme ça. Je crois.
0: Il a 26%, oui. Bon, en tout cas, ça se présente pas bien. Mais j'ai une petite curiosité, moi, toujours pour les films de Zack Snyder, quoi, de voir ce qu'il va nous faire. Donc euh, donc voilà.
1: Non, mais moi aussi je suis curieux. Je... De toute façon, on va le mater. On en parlera dans le dans le prochain épisode. Euh... Ensuite, il eh ben, y a le dernier film du DCU. Ça y est, c'est la fin. Donc c'est Aquaman et le Royaume Perdu. Donc le deuxième volet des aventures d'Aquaman avec Jason Momoa Qui arrive là, euh, réalisé par James Wan. Donc... Euh et ben bah, voilà, on va enfin finir cet univers et on va pouvoir enfin passer à autre chose. Moi je suis content. <rire> c'est <rire> ça,
0: vraiment. Ouais. Bon, le, ça s'annonce pas très bon aussi au niveau des retours, mais euh, bon voilà, ça a l'air d'être un joyeux bordel à la James Wan. Euh, donc, euh, donc on verra ce que ça donne. On en parlera. Pas mal de grosses sorties la semaine pro.
1: Ouais, mais, euh, ce qui fait un peu peur, c'est que euh, les gars. L'embargo sur les critiques qui tombe le jour des sortes de la sortie aux etats unis donc le jeudi. Donc bon, ça fait un peu flipper. Et les projections presse france, je crois qu'il n'y en a même pas. Donc, euh, pour avoir entendu ça dans un autre, dans un podcast, euh, où disait qu'ils n'ont pas les, non, personne n'a été invité pour une projection presse ou quoi. Donc bon, ça sent pas très bon, quoi.
0: Ça sent l'eau aussi. Ensuite, on retourne à Netflix. Et tweet euh, deux films Netflix euh, qu'on n'aura pas la chance malheureusement de voir au cinéma. Ah mmh. maudite plateforme C'est le film de Bradley Cooper, Maestro. Euh, du coup le biopic sur Leonard Bernstein euh, le compositeur et donc euh, bah, qui lui a valu des nominations Golden Globes tout ça tout ça donc euh, on verra ce que ça donne est-ce que ça va être un biopic chiant à la gloire de Bradley Cooper pour sa performance ou est-ce que ça va être plus que ça réponse la semaine prochaine
1: c'est-à-dire. je sais pas je, ouais je pense qu'il faut le voir parce que ça va aller aux Oscars donc il faut le, voir, il faut le regarder <rire> c'est, c'est ça. ça là mais j'espère que ce, <rire> ça le, ce sera pas un film à Oscar ça
0: euh, sera pas un film à Oscar enfin juste film à Oscar quoi performance un peu chiante quoi.
1: ouais je sais, écoute on verra Ensuite, on a une série, euh, on a euh, eh bien, une nouvelle adaptation de Percy Jackson. Il y avait eu deux films. Eh bien, là, il y a une série avec Percy Jackson et les Olympiens. Euh, voilà, l'adaptation des livres Young Adult avec euh, bah, des ados dans le rôle euh, principal euh, sur Disney+.
0: C'est ça, parce qu'on a eu l'adaptation de deux films euh, au cinéma avec euh, Alexandra D'Addario et Logan Nerman. Je ne sais pas si tu te
1: souviens,
2: ouais, enfin, tu te oui, souviens oui, de ces oui. acteurs-là
0: et bah euh, ben voilà. Là on est en série, on vous en parlera du, des premiers épisodes, en tout cas la semaine prochaine. Ensuite, on a Marvel qui revient avec sa série d'animation What If la saison 2 qui commence euh, la semaine prochaine, euh, à partir de vendredi, il me semble, et qui diffusera un épisode par semaine, euh, par, non, jour, par pardon, jour un épisode par jour jusqu'à, bah je crois c'est jusqu'au 30. Nuit. Jusqu'au 30, 8, 8 épisodes, épisodes 9, 9 épisodes, c'est ça. 9 épisodes jusqu'au 30, et, et, et voilà. bah C'est le, la sortie Marvel, quoi. Avant euh, Echo.
1: Avant Echo, ouais. qui arrive bientôt, Echo aussi, hein, c'est au moins d'un mois.
0: Ouais, c'est ça, en janvier. On s'en parlera aussi. Et ben bah voilà, on a ouais. fini pour cette semaine. Ouais. Et ben on, on a été un petit peu ronchon. Voilà, j'étais un petit peu ronchon cette semaine. Oui, voilà. Excusez-moi. Euh, mais bon, en espérant qu'avec tout ce beau monde, Rebel Moon, Aquaman, tout ça, il y, y a pas de raison que ça se passe mal la semaine prochaine. Pas du tout. Ça va être incroyable. <rire> ça va être incroyable. Euh, et ben, écoutez, on va vous laisser. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour ce beau programme. Euh, n'hésitez pas à vous abonner selon votre plateforme à les mettre un pouce en l'air à mettre les 5 étoiles si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à partager le podcast à en parler autour de vous à nous suivre sur les réseaux sociaux arrobas la nuit des sorties et voilà on se retrouve la semaine prochaine Salut.
1: va être drôle. <rire> Salut salut,
0: salut.